0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thorsten, ich grüße dich. Welch Glanz in unserem bescheidenen äh, Podcast-Café, äh, hätte ich bald gesagt. Nee, nicht Podcast-Café, Geek-Café heißt es ja.
1: Ja, ich darf mich heute mal hier auf diesen vorgewärmten Platz von Thomas setzen, weil Herzlichen Glückwunsch Thomas zum Geburtstag und schön, dass du eingeladen worden bist im Urlaub und deswegen muss ich heute dich vertreten. Ja, der Thomas hat mal ein paar Tage Urlaub bekommen
0: sozusagen oder er hat sich Urlaub genommen, er kann ja keinen bekommen, weil er darf sich natürlich äh, von meiner Seite natürlich jederzeit frei nehmen, das ist natürlich gar kein Problem. Ähm, da wir ja das quasi gleichberechtigt machen, also ich kann ihm ja keinen Urlaub
1: zuweisen, so weit kommt's noch. <lacht> Aber ja. wenn er das Glück hat, von seiner Frau im, zum Urlaub eingeladen zu werden, hey, was ja, kann gut. man besser haben?
0: Äh, ich glaube, das ist interessanter als hier zu podcasten, ne? <lacht> ja, wenn meine Frau mich einladen würde, pff, bin weg, tschüss. du, <lacht> da habe ich ja Glück gehabt, dass sie <lacht> dich jetzt nicht zum Urlaub eingeladen hat. Nee, hat sie leider nicht. Siehst du. aber ich meine, Thomas hat 548 Mal mit mir gepodcastet. Da kann er jetzt auch ein bisschen Urlaub machen. Ja? Mhm. Gerne, gerne, gerne. Übrigens, wir sind
1: heute bei Folge 549. Mann. Wow. Mann, Mann, Mann. Mann. Und so lange höre ich den G-Kaffee, Apfelklatsch. Apfelkasten. Apfelkasten schon, boah. Wow. Ja, ja. Aber wir kennen uns jetzt ja auch schon. Naja, so. Weit über zehn Jahre, glaube ich, ne? Ja, also ich podcaste jetzt seit über 16 Jahren. Ja. Und Podunion Zeit. Hallo, schöne Grüße in die Schweiz zum Rico. Ja, da, da, da haben wir uns kennengelernt. Das, das war ja. so, äh, ich will jetzt nicht sagen,
0: unser Projekt, aber wir werden Teil des Projektes äh, Podunion. Da haben wir quasi
1: uns beide kennengelernt, ja. Mhm. Das ist Dann hatten wir zwischendurch noch mal ein anderes Podcast-Projekt. Das ist äh, aber leider dann versandet. Ja. Also nicht wegen uns beiden, weil wir waren da, die anderen waren nicht da. Naja, ab und zu war ich auch
0: mal nicht da, ne? das muss ich zugeben. Ne? Also das, aber es das war ja
1: das Konzept, dass nicht immer alle da sind.
0: Genau. Ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, dieser Podcast ist das Projekt, was ich mit der höchsten Disziplin durchführe. Also das äh, ja. Das ist übrig geblieben von den ganz vielen Projekten, die ich mal äh, gemacht habe. Ne? Das ist halt so.
1: Ja, ich habe mal zu, jetzt gestern mal durchgezählt. Ich bin gerade an 14 Podcast beteiligt.
0: Ja, du bist ja auch mehr im Moment Produzierend. Als Produzent, äh, genau. Pro, äh, genau. Mhm.
1: Nicht unbedingt als Sprecher, da bin ich nur, glaube ich, bei drei dabei. Mhm. Drei, ja. Sehr unregelmäßig, also sind meine Podcasts, aber wir, die kommen unregelmäßig. Aber sonst. Aber ja. ich, ich glaube, wir sollten mal
0: kurz sagen, nee, also eigentlich brauchen wir es ja nicht sagen. Du bist ja Mr. Fragezeichen-Pod, dich sollte eigentlich jeder kennen, ne? Also machst ja den Fragezeichen-Podcast. Oder den drei Fragezeichen, wie heißt nee, er denn jetzt? Fragezeichen-Pot. Fragezeichen-Pot, ja okay. Es ist jetzt
1: längere Zeit keine Folge mehr gekommen, deswegen habe ich das jetzt ein bisschen äh, verdrängt. Einmal im
0: Jahr. Einmal im Jahr.
1: Aber dafür äh, letztes Jahr 3,6 Millionen Downloads, muss man schon sagen. Und zwar nicht wegen mir, sondern wegen dem Thema. Die drei Fragezeichen sind einfach genial. Äh, ja, aber ich denke, da, da hängt auch schon ein bisschen Sympathie mit äh, euch beiden Protagonisten zusammen. Also ja, es gut, ist jetzt ja. nicht nur wegen dem Thema. Nee, die anderen Podcasts sind ja auch nicht gerade unerfolgreich. Äh, aber das ja. ist ja meistens nicht wegen mir, sondern weil ich mir eben gute Gesprächspartner aussuche. Weil okay. Podcasten alleine kann ich nicht. Ich brauche immer jemanden, den ich anquatschen kann. Das geht mir genauso. Deswegen habe ich dich ja eingeladen. <lacht> ja, wir <lacht> kennen uns ja nicht nur per Podcast, sondern sehr oft... Per Bahn. Äh, du meinst per Autobahn.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt, das ist richtig. ja, ja. Gut, und, Wenn ich
1: nämlich im Stau stehe und habe keinen Bock, dann meckere ich Tobi an.
0: Ja, er ruft mich dann an, ja. Und ich ähm, ich rege mich dann immer über die, die Funklöcher auf, die, die <lacht> permanent... Wir kennen irgendwo. die schon per Namen. Ja, wir haben den
1: Funklöchern Namen gegeben, das ist, das ist korrekt, ja, ja. <lacht> Ja, aber äh, wir sitzen ja hier im Café. Ja. Und wir sind ja Geeks. Also nur zu meiner Person: Ich mache seit 16 Jahren einen Podcast, bin Vorsitzende des Deutschen Podcastvereins, betreibe einige Podcasts, produziere Podcasts im Podcaststudio meine privaten Podcast unter vierohren.de und das ist erstmal genug. Ja. keine. Und wer im März Lust hat. Ja. Wer diesen Podcast hört und im März, letztes Wochenende, also 24., 25., 26. glaube ich, könnte vielleicht wieder nach Essen kommen. Da ist das Podcamp, richtig? Ja. Mhm. Ich weiß. Da müssen also das wir Erwähne ich jetzt nur hier in diesem Podcast und wer hier eine E-Mail hinschreibt, keine Ahnung, wie die E-Mail hier funktioniert, und äh, der könnte vielleicht Glück haben, eine Karte zu gewinnen für ein Podcamp. Äh, dann
0: nehmen wir die Adresse info at geek caffeede Das ist äh, genau. einfacher <lacht> im Moment.
1: Aber äh. wirklich nur die Leute, die wirklich wollen ja. und äh, die nach Essen kommen möchten, also Podcaster oder Leute, die Podcaster gerne kennenlernen wollen. Genau. Entschuldigung, dass ich dich so überrannt habe damit.
0: Ach du, ich bin ja flexibel. Also ich bin da
1: doch Spontanität gewohnt, sage ich mal. Also ich, wir losen dann einfach. Wir machen eine Excel-Tabelle, schmeißen alle rein und dann in, machen wir. Wie heißt das Tool da? Random.org nehme ich immer. Für genau. Solche und dann nehmen wir ein oder zwei Nummern daraus und die laden wir dann zum. Die kriegen dann die zwei Wochenend-Tickets. Ja, schauen wir mal, wie viel dann, dann teilnehmen. Ja. 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 Euer Podcast wird ja nicht nur von 99 Leuten gehört, mhm. da gibt es ja so einen komischen Podcast, der hat immer nur 99 Downloads immer, ne?
0: Der existiert im Moment leider nicht mehr. Also, Achso, der existiert nicht mehr, er? Ich hoffe, du hast jetzt komisch
1: nicht mit despektierlich gemeint, weil es ist ein echt toller Podcast. Nein, Moment, hallo. <lacht> ich, ich, die Leute, die überhaupt einen Podcast machen und sich seit Jahren hier hinsetzen, jede Woche, da ziehe ich den nicht vorhandenen, gerade an, angezogenen Hut vor. Ja, ja. Weil Thomas und du, ihr macht das einfach gut.
0: Im Rahmen unserer Möglichkeiten. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, okay. Da und, sagen wir mal jetzt nicht zu.
0: Und, und die sind ja auch tag, äh, stark Tagesform abhängig, sage ich mal. Das ist halt ganz einfach so.
1: Und oh, gut, wir treffen uns jetzt samstags Nachmittags.
0: Äh, ja, ja, richtig korrekt. Nein, ich meine. Mal ist man gut, mal ist man schlecht drauf und gerade wenn man einen Podcast wöchentlich aufnimmt, dann bekommt der Hörer natürlich auch gewisse äh, Performance-Schwankungen
1: mit, ne? das ist ganz klar. Ja. Also wie ich damals jeden Morgen zu hören war zwischen 6 Uhr und 10 Uhr, oh, da haben einige Hörer damals angerufen im Sender und sagen, oh Gott, gib denen mal einen Kaffee nimmt den Mann vom Sender.
0: Ach nee, ich habe gute Musik gemacht. Gut. Äh, du meinst, das kompensiert dann die, die
1: Moderation. Okay, okay. Ja, aber wenn die Leute im Stau standen und haben das gehört, war es eben ganz gut. Mhm. Gut, aber sonst wäre ich auch nicht sechs Jahre auf Sender gewesen, wenn ich so schlecht gewesen wäre. Ne? Das ist richtig.
0: Siehst du, ich, uh. ich war nur mal ein halbes Jahr im Stadtradio Göttingen zu hören und die haben mich dann auch immer nur aus dem Keller geholt. Wenn ich was zu Technikthemen sagen sollte. Ja, wenn der dann,
1: Computer kaputt war, dann musst du nee, ihn reparieren.
0: Das nicht. Die haben dann immer so ein paar Technikthemen mit mir besprochen, aber ist auch schon lange her. Mein Gott, was ich alles audio technisch gemacht habe, ist schon interessant.
1: Aber ich weiß noch meinen ersten Podcast, den ich gemacht habe, der ist jetzt 16 Jahre her. Mhm. 17, 17 Jahre her. Da hatte ich ein 5 Euro Schwanenhalsmikrofon, der so mit Klinke im Computer reingedrückt hast, hinten. Mhm. Und da habe ich dann kurz Zeit später dann so ein Gerät geholt, so, ein, so eine Soundkarte, die man vorne eben in den 3,5 Zoll-Schacht reingetan hat. Oder diesen 5,5 Zoll Blende. Mhm. Ja? So eine CD-Blende. Da konnte man dann auch, konnte man dann SD-Karten reintun oder und sowas. Ä und da habe ich dann den Schwanenhalsmikrofon dran gemacht, weil es gab noch keine vernünftigen Mikrofone, die man sich leisten konnte. Und dann hat mir jetzt doch jemand gesagt, nimm ein normales Mikrofon und mhm. schließ das per XLR mit audio und sowas an. Ja, und dann habe ich doch mal Geld in die Hand genommen. Weil so ein Mikrofon war damals richtig teuer. Und so ein da, audio -Unterface. Ja,
0: und ich meine, wenn man mit so einem Projekt anfängt, weiß man ja auch nicht, ob man dabei bleibt. Ne? Nee, ich war immer der
1: Meinung, fang ruhig mit einem günstigen Mikrofon an. Mhm. Weil... Wer jetzt wie hier so ein Neumann-Mikrofon nimmt und mal 1.500 Euro für so ein Mikrofon bezahlt äh, und dann das Ding in der Ecke legt, ist ein Idiot. Mm. Ja. Ja, ja, klar. Ja, gut, aber ich weiß nicht, wie viel. Gut, ich bin ja auch Betreiber eines Podcast-Studios eben und ich weiß nicht, wie viele Mikrofone ich da rumliegen habe. Mm. 40, 50. Keine Ahnung. Und ich probiere immer gerne Mikrofone aus. Das ist immer schön. Und dann liegen die immer so doof rum. Eigentlich hätte ich ja gerne, dass die mir die zuschicken. Ich teste die und kann die wieder wegkriegen. Äh,
0: Aber leider ja, muss ich die mal kaufen. Du, wir haben hier eine Plattform, wo uns sehr viele Hersteller zuhören. Und falls uns hier irgendjemand zuhört aus der Hersteller-Community... Sennheiser, Schur, wie sie alle heißen, fühlt euch frei, den Thorsten zu kontaktieren. Weil das ist
1: ja hier nur mein Nebenjob, mein Hauptjob. Ich konstruiere und entwickle ja Schwingungselemente für Mikrofone und Lautsprecher. Mhm. Also ich habe ja, sagen wir mal so, auch so diesen te technischen Background dabei. Das heißt also, ich weiß, dass ein Neumann-Mikrofon gut ist und ich weiß, warum ein Mikrofon gut ist. Mhm. Ja, ja, klar. Oh. Und deswegen benutze ich, liebe ich dieses Mikrofon. Aber ich benutze genannt genau auch so XLR oder äh, USB-Mikrofone. Die sind auch genial. Guck mal dein Mikrofon, was du hier hast. Du hast ja jetzt ein Shure-Mikrofon mhm. SM7 USB oder wie heißt das? Ich verwechsle immer die Buchstaben. SM7B ist das XLR und das ist das. Auch das von Das hat Shure. auch XLR,
0: aber zu, zu XLR hat es noch äh, USB äh,
1: äh, dran sozusagen. Das hat beides. Und hör dir die Qualität an. Heute ein USB-Mikrofon, oder? Ja. das ist doch genial. Ja, ja, klar. Das ist äh, also das ist Also ganz ehrlich, Schur, ihr habt super Technik gebaut. Ja, und
0: vor allen Dingen für den Preis, sag ich jetzt mal. Ne? Das Ding ist, ich meine, wenn man den Preis äh, in Kontext setzt zur damaligen Zeit, wo wir beide angefangen haben, da hättest, <lacht> hättest du für den Preis äh, äh, gerade mal das Kabel bekommen, so ungefähr. <lacht> Ja gut, ich habe jahrelang das Schuhe
1: SM7B genommen.
0: Ja, das ist ja auch immer noch eine High-End oder besser gesagt, das ist ein Standard. -Mik das äh, mikrofon Ja,
1: klar, das, das wird ja immer noch gerne genommen. Und ähm. Das habe ich jetzt in vierfacher Ausführung in der Schublade liegen. <lacht> ja. ja. ja weil ich hab, ich sitze ja jetzt nicht im Studio, sondern sitze zu Hause bei uns hier im Schlafzimmer. Mhm. Weil da habe ich meinen Schreibtisch stehen und akustiktechnisch hier eben mit Spielstoff, Bett und sowas ist das ganz gut. Und hier hängt einfach nur Neumann. Und, hm. äh, ja, einfach
0: nur Neumann, sagt er, ja.
1: <lacht> Ich habe ja auch einen Mac Mini, der funktioniert. <lacht> ja. Das hast du jetzt gesagt, das hast du jetzt gesagt. Ja, und ähm, sagen wir mal so, man muss ja auch sagen, wenn man sich damals ein, also ich habe meinen ersten M1 schon wieder verkauft, Ja. weil die, die Technik geht ja so schnell weiter und ja, die Technik aber, äh, äh, geht ja auch so schnell weiter beim iPhone 14, ne? Das, das stimmt, aber äh, nochmal auf den
0: M1 zurückzukommen, das ist immer noch ein ich dachte, geiler. Es wird den Übergang geben na, zum willst, ersten. Nein, hier gibt es keine Übergänge. Wenn ich ja mein Thema durch durchprügeln will, dann prügle ich ja mein Thema durch. <lacht> so, nee, ähm, was war mit dem M1? Der M1 ist ja nach wie vor ein super guter Prozessor oder ein SoC, wie man so schön sagt. Das ja, ist ja auch also mein Sohn
1: benutzt meinen Laptop jetzt. Also der ist damit ja. weitaus zufrieden.
0: Ja, also da kannst du, denke ich mal, als Otto-Normal-Podcaster äh, alle deine Bedürfnisse mit
1: abdecken. Also absolut. Ja, ja gut, das Einzige, was war, ich hatte den 13 Zoll MacBook Air M1 mhm. und ich bin ja ein alter Mann. Ich bin ja schon jetzt 50 naja, <lacht> das heißt also, meine Augen wollen einen größeren Bildschirm und deswegen habe ich mir einen 16 Zöller geholt. Mhm. Ja gut, ich sitze jetzt vor einem 27 Zöller, aber ähm, aber als tragbares Gerät ist ein 16er einfach geil. Muss Was habe ich dir sagen.
0: gesagt, wenn du einmal einen 15 oder 16 ja. Zöller hast, willst du nichts anderes mehr haben.
1: Ja, ich habe mal 15er, steht ja hinter mir noch, der funktioniert leider nicht. Ja. Batterie, Batterie gewechselt und seitdem geht er nicht mehr an. Also wenn sich einer da auskennt, bitte info at .de melden, der so ein Ding mal reparieren kann. Genau.
0: Du nutzt <lacht> quasi heute alle deine Sorgen, die du hast und, und kippst sie. <lacht> ja klar, wenn ich schon Urlaubsvertretung
1: mache. Und, und
0: kippst <lacht> sie in den Podcast hinein. Aber ich glaube nicht, dass alle Probleme
1: von unserer Hörerschaft gelöst werden können. Also das glaube ich jetzt nicht ja. so. <lacht> Doch, aber so einige Probleme wollen wir die Hörerschaft ja gar nicht antun. Nein, sie sollen ja hier etwas... Aber So also, Problem kommen wir ja gleich noch, weil ich
0: die. Ach, du baust jetzt gerade die Doc nächste. Du baust jetzt gerade eine Überleitung. Ich merke das schon. Oh, ne?
1: Gottes <lacht> Mensch. <lacht> wir haben jetzt schon 15 Minuten gesprochen. Äh, da, haben wir das? Haben wir das? Ja. Okay, okay. Ich gucke ja gerade auf Studiolink hier. Ihr arbeitet ja hier mit Studiolink. Mhm. Und da steht jetzt 14 Minuten und fast 15 Minuten drauf.
0: Okay, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, über unseren heutigen Werbepartner zu sprechen. Werbung. Genau, wir machen jetzt ein bisschen
1: Werbung und wir machen... Ach, da habe ich aber so gleich nochmal eine Frage, warum so. das überhaupt? Nein, nicht. Warum wir Werbung machen? Nein, da... <lacht> Nein, weil weil warum Werbung können. macht, weil dir, weil dir die affiliate Links, äh, bzw. Entschuldigung, weil die Amazon Wunschlisten ja gar nicht benutzt werden, die ihr schön immer in eine Shownote stehen haben, die werden ja nicht benutzt, weil es wäre ja schön. Überleg mal, äh, der Thomas hat jetzt gerade Geburtstag gehabt, der, to der Topias hat jetzt bald Geburtstag nächste Woche <lacht> und also eigentlich würden die ja gerne mal ein paar Kleinigkeiten vielleicht bekommen von euch Hörern, weil es sind da draußen ein Haufen Hörer, die das hören und die bekommen, wenn dann nur, boah, was habt ihr wieder für eine Kacke gebaut? Aber so richtig mal ein Positiv, zum Beispiel schon hier so ein kleines, hier ist so ein kleines Gimmick, hier ist so ein kleines Lego Figürchen. Da würde sich ja Thomas oder Tobias super darüber freuen. Also benutzt äh, unten bitte die. Ähm, ja, die aber das,
0: das heißt, wie gut, dass du das gesagt hast und ja, ich äh, kann,
1: ich, mir ist das egal, ich kann gerne einen draufkriegen. Äh, Übrigens, okay. meine Lunchliste ist auch dabei. <lacht> ich war aber erst im Januar Geburtstag.
0: Äh, wie gut, dass du das gesagt hast. Äh, sonst heißt es wieder, wir betteln um irgendwelche Dinge. Das, äh, ja, aber ich bettle
1: doch nicht für mich, ich bettel doch für euch. Das ist gut. Wir haben jetzt unseren, unseren Bettelsklaven vorgeschickt. <lacht> Nein, weil ich finde es immer schade. Weil wir haben so viel, bei dem fragezeichen äh, bot mhm. haben wir immer so viel Hörer gehabt. Mhm. Oder ja, haben so viel Hörer. Mhm. Und es ist so, ganz am Anfang immer so gewesen, dass keiner, wenn, dann kamen nur negative Sachen drüber. Ihr habt wieder das falsch gemacht oder das. Wir haben ja nie behauptet, dass wir Ahnung von den drei Fragezeichen haben. Ja? Also wir hören das aus der Sicht von Erwachsenen, hören wir die drei Fragezeichen und labern darüber. weil einfach mhm. nur zwei Kumpels, die darüber labern. Mhm. Wirklich labern. Mhm. Und das sagen wir auch ganz klar. Wir mhm. haben nicht da wenn da gibt es super Podcasts die einfach nur die wissen genau, wann Justus Elm gesagt hat und wann der ein gelbes Auto, wann der ein rotes Auto, wann der ein grünes Auto interessiert mich doch nicht. Mhm. Aber die wissen das genau und die sind super. Mhm. Und aber äh, wir haben nie eine Rückmeldung bekommen. Hey, ihr seid gut, ihr seid positiv, ihr seid. Und dann hatten wir mal eine Zeit lang Patreon oder sowas. Dann, dann haben da auch welche da was, was bezahlt. Das war auch schön. Aber das haben wir dann hinterher wieder weggenommen, weil das uns ein reines Hobbyprojekt war. Wir wollten auch keine Werbung drauf machen, obwohl wenn man jetzt den Fragezeichenpot hört, hört man davor Werbung, weil unser Anbieter, äh, bei dem wir sind, ist der andere Anbieter, den ihr habt, aber der, da kann man Werbung vorschalten und so finanziert sich wenigstens das Hosting dabei, weil mhm. wenn, wenn wir keine Zeit haben oder wir haben ja keine Werbepartner wie hier, mhm. ne, die Mal das Hosting, weil so viel Geld nimmt er hier auch nicht ein, aber äh, das ist ja schon, dass man gerade das Hosting mal so ein bisschen das drumherum bezahlen kann, aber es auch nicht alles, weil ihr lebt nicht davon und ich lebe auch nicht davon. Mm, das ist. Nein. Darum nein, nein. könnte man ja vielleicht auch mal die Hörer darum bitten, hey, macht doch mal eine positive Nachricht, sagt, hey, ihr macht Zeit 4549 Folgen total mhm. super, macht weiter. Und was, äh, was, was? 549 sind 5,49 Euro. Die <lacht> überweise ich euch mal oder schenke euch dafür in Amazon. Äh, Weil es das ist doch was mal, was positives. Äh. Und nicht nur immer, ihr seid doof, ihr seid doof, ihr habt das falsch, ihr habt das falsch. Ich mache bestimmt heute eine ganze Menge Fehler. Ja, aber da, dafür sind wir ja hier, hätte ich bald gesagt.
0: Nein, Quatsch. <lacht> aber das ist ja, das ist normal. Das ist menschlich, sage ich mal. Ne? Und mhm. äh, wir haben auch niemals in Anspruch genommen, dass das ja eine Hochglanzproduktion ist. Äh, wir sind uns quasi äh, treu geblieben in den jetzt elf Jahren mittlerweile, die wir das äh, gemeinsam, also Thomas und ich, gemacht haben. Und ähm, ich sag mal auch, wenn wir das Projekt von heute so neu starten würden, hätten wir wahrscheinlich
1: ganz, ganz, ganz wenige Hörer. Äh, Aber ihr habt ja auch ne? einige Hörer in Düsseldorf, das muss man ja ganz auch klar sagen. Ne? Also alle, die uns jetzt hier über streamd Radio Düsseldorf.de hören, schöne hm. Grüße. Ihr hört uns live donnerstags abends ab 22 Uhr. Ja. Und äh, wer 22 Uhr ein Radio anmacht, ein Streaming-Radio anmacht und das hört, Super, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid super. Ja, wir haben es
0: mal umgedreht. Wir verwerten unseren Podcast im Radio und das Radio verwertet ja sonst immer ihre Produkte äh, im Podcast und wir haben das mal umgedreht.
1: Das ja. Stimmt. Das stimmt, ja, ja. Gut. Also, also ja. immer nur, denk dran, die Leute, die meckern, ja. ey, die haben es geschafft, im Radio zu kommen. Ihr ja, nicht.
0: <lacht> ja, ja, jetzt, Entschuldigung, jetzt, das war jetzt provokant. Ja, Gut, aber jetzt, jetzt Jetzt bin ich ja ganz rot geworden. Jetzt übergießt du hier unser Projekt mit Lobpudelei. Okay, okay, okay. So, Werbung. Hätte ich, das, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dich gar nicht eingeladen. Ich werde ja ganz, ich werde ja ganz genannt und schäme mich gerade hier in Grund und
1: Boden. Gut. Aber ich, ich, will, ich will gleich eine Frage stellen zu dem Produkt, weil ich sehe hier, wer Werbepartner ist. Ich hoffe, du stellst noch eine Frage, die ich beantworten kann. Das, das hoffe ich jetzt mal, okay? Äh, mein Podcast heißt Warum und genau diese Frage stelle ich gleich.
0: Ah, einer deiner vielen Podcasts, okay. Ja. <lacht> Ja, also wir haben Werbung, wie wir das jetzt schon zum vierten Mal gesagt haben. Werbung. Genau. Und wir haben heute zum zweiten Mal dabei die Firma Cyberpower. Und wer treuer Hörer von unserem Podcast ist, der wird festgestellt haben, dass wir die auch im letzten Jahr schon dabei hatten. Das zeigt natürlich auch, dass es gut funktioniert hat, sonst wären sie keine Wiederholungs- Täter. So. Und jetzt muss ich mal kurz dahin klicken, damit ich das auch äh, präsent habe. Ähm, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass es ganz wichtig ist oder man sich darüber Gedanken machen sollte, auch im Privatbereich mit USV-Systeme zu arbeiten. Und da gab es einen kleinen Aufhänger, den ich da eingebaut habe und ich nochmal darauf hingewiesen habe, dass es gerade für Besitzer von einem NAS-System interessant sein kann und es nicht nur kann, sondern es interessant ist. Äh, sich mit einem kleinen USV-System zu beschäftigen. Und dann kam eine Hörerfrage, Ja, was nimmt man denn da? Auf was sollte man achten? Und hm. was kostet das? Tja. Oh ja. <lacht> das ist eine sehr berechtigte Frage. Und äh, dieser Frage möchte ich jetzt gerne nachgehen. Äh, grundsätzlich ist es so: Was hat man für Ansprüche, wie lange soll das Nesssystem weiterlaufen bei einem Stromausfall? Nach meiner Meinung ist es so, ähm, wenn man einen Stromausfall hat, der länger dauert, das kann man ja meistens nicht voraussehen, wenn sowas passiert, ähm, dann ist es sehr kostspielig, sein, sein, seine ganze IT-Infrastruktur längere Zeit zu betreiben, wenn man das mit ähm, Batterie Systemen machen möchte
1: oder Akkuzellen machen möchte, ähm, gerade für den Privatbereich. Ähm ja, weil wenn ich überlege, ich, überleg, ich habe hier meine Fritzbox, danach habe ich zwei, drei Nasslaufwerke da drauf und meinen mhm. Rechner noch. Ja. Wenn da der Strom ausfällt, weiß ich hundertprozentig, eine Platte ist kaputt.
2: Mhm.
0: <lacht> genau, und das kann man halt mit USV-Systemen äh, unterbinden. Das heißt, wie du es eben schon richtig sagtest, wenn ad hoc ohne Vorwarnung, der Strom ausfällt und ein äh, fährt muss runterfahren oder kann ja dann letztendlich gar nicht runterfahren, weil dann einfach mhm. der Strom komplett weg ist, dann kann es passieren, wenn es unglücklich äh, die Platte trifft, wenn sie gerade in einem Schreibvorgang ist, wenn der Schreiblesekopf an einer ungünstigen Stelle steht etc. pp., dass die Festplatte einen Schaden bekommt. Wie gesagt, es kann passieren, die Chance besteht. Es kann auch passieren, dass die Software in irgendeiner Weise komplett durcheinander kommt, weil äh, ein Netzsystem ist letztendlich nichts anderes als ein Computer. Es läuft ein ganz normales, äh, was heißt normales, ein angepasstes Betriebssystem auf dem ganzen ähm, und wenn das äh, plötzlich den Strom äh, entzogen bekommt, ohne jegliche Vorwarnung äh, und das, das Ding mitten im Schreibprozess ist, was man bei einem zentralen Netzsystem ja so gar nicht kontrollieren kann, weil man halt auch gar nicht weiß, wer in dem Moment alles drauf zugreift, dann kann es zu Datenverlust kommen oder auch letztendlich nicht nur zu Datenverlust, sondern auch zu Hardwareverlust. Wie gesagt, das kann passieren, muss nicht passieren. Und um, das, und, und um dem vorzubeugen, sollte man sich äh, mit einem USV-System auseinandersetzen. Und da gibt es ja so Vorurteile, Mensch, das ist ziemlich teuer, das ist für den Privatanwender gar nichts. Das, ja, das dachte
1: ich auch immer. Mhm.
0: Äh, das war mal so, ähm, vor zig Jahren. Aber ich möchte auch dem Hörer gleich einen Tipp geben, was er einsetzen kann, wenn er das zum Beispiel nur so einsetzen möchte, dass das ganze System automatisiert und geordnet runterfahren kann. Also es merkt dann automatisch, dass der Strom weg ist? Ja, da muss aber eine Bedingung zu erfüllt sein, damit es das System feststellen kann. Diese Das USV-System und das NES-System muss miteinander kommunizieren logischerweise. Mhm. Weil wenn man sich nicht unterhält, kann man auch keine Veränderung feststellen. Also sind dazwischen irgendwelche Kabel dann noch oder was? Oder ist das, das ist ein Stromkabel? Nee, nee, das ist verbunden miteinander. Und dazu muss ein Protokoll vorhanden sein, das sogenannte SNMP-Protokoll. Das bedeutet Simple Network Management Protokoll. Und dieses Protokoll muss dementsprechend das NES-System sprechen und natürlich das USV-System. Ähm, beim Netzsystem ist es relativ simpel, das, das sprechen quasi, ich sag mal so aus dem Bauch heraus, 90, 95 Prozent aller Systeme. Also da, da ist man mit QNET, mit Synology, äh, ASUS, Tor, wie sie alle heißen, auch die. Auch hier so
1: meine West Digital. Ähm, diese Nassplatten? Das kann ich ja also nicht die, genau sagen. Da gibt es ja diese Bookplatten.
0: Äh, äh, weiß ich nicht, ob gut. das. Gut. Äh, <lacht> Hau ich ihn auf den Glatteis. <lacht> ja. Ähm, weil ich kann ja immer nur für das sprechen, wo ich dementsprechend die Produkte auch im Einsatz habe und wo ich jetzt aus dem Kopf weiß, dass es halt funktioniert. Also die
1: Q -Q und die Synology. Die, die auf jeden Fall,
0: asus auch und es gibt auch noch viel günstigere Nest-Systeme. Also dieses ja? SNMP ist
1: quasi ein relativ niederschwelliger Standard, der sehr aber oft wenn, Aber wenn ich ist. dich immer höre, dann, dann kann ich doch sagen, ich geh, bleib doch bei meinen Synology oder das weil das weil das, da habt ihr ja schon mal Erfahrungen drüber gemacht, die sind doch gut.
0: Äh, natürlich sind die gut. Äh, ich äh, aber das ist halt so, dass jeder auch einen Reinsprücher hat. Es gibt natürlich auch Nutzer, die möchten nur ein relativ simples System haben, was wenig kann, was nur eine zentrale Datenablage ist und was jetzt die ganzen zusätzlichen Features von QNAP gar nicht, oder die gar nicht genutzt werden. Und da muss man jetzt natürlich nicht äh, auf ein QNAP-System gehen, da gibt es günstige Lösungen, sage ich jetzt mal.
1: Aber das ist Na gut. Aber, aber, aber das ist Der Thema. nächste Step ist eben, wie die Kommunikation, da gibt es eben dieses S so und so, so und so, was ich mir sowieso nicht merke, <lacht> aber kann ich bestimmt in den Show Notes nachlesen. Ja, also dieses Simple Network Management Protokoll, also das ist der,
0: Knack, der Knackpunkt, wo man darauf achten soll, dieses Protokoll muss das Nest sprechen und das sollte oder es muss auch, um die optimale Funktionalität zu gewährleisten, das ähm, USV-System sprechen. Und ich habe mal exemplarisch von CyberPower mir ein System rausgesucht, das ist nämlich das CyberPower ut 850 EG, also EG für Erdgeschoss, nein, also wie Erdgeschoss, nicht für Erdgeschoss. <lacht> ähm, und das ist sehr schön, ähm, oder das zeigt sehr schön, dass ein USV-System
1: quasi nicht. Und wie heißt das nochmal? <lacht> <lacht> ich bin da ein bisschen böse. UT
0: 850 EG. <lacht> Und dieses System äh, zeigt ganz hervorragend, dass äh, ein USV-System nicht teuer sein muss, weil das Ding kostet gerade bei Amazon günstige 83 Euro. Ach so. Ach so, sagt er, ja. Äh, ich habe so 300 gedacht. Naja, 400? das ist natürlich geht nach oben ganz viel, aber wenn man nur sein USV äh, NAS-System sicher herunterfahren möchte und davon äh, sicherstellen möchte, dass kein Datenverlust existiert, reicht so ein System für 83 Euro äh, komplett aus. Muss dann für jedes NAS ein eigenes System haben? Es gibt größere äh, USV-Systeme, da kannst du natürlich mehrere äh, koppeln, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, äh, das skaliert natürlich nach oben. Ähm, aber da ja NES-Systeme oft auch räumlich voneinander getrennt sind, ähm,
1: ist es meistens so, dass man denn zu jedem NES-System auch ein kleines USV-System stellt. Gut, aber wenn ich sehe, dass das NES-System irgendwie 600 Euro kostet, kann ich auch nochmal 80 Euro für so ein Sicherungsding ja. bezahlen.
0: Seine Daten sollten
1: einen was wert sein, so sage ich ja. jetzt mal. Oh ja, also ein Herr, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, eine Festplatte zu jemandem hinzuschicken, um wieder Daten hinzukriegen, ist teuer. Die Platten, die du mir geschickt hast, die habe
0: ich aber günstig abgerechnet. <lacht> <lacht> Ja, ja aber
1: es ist ja auch ein firmentechnisch sind ja auch noch ein paar gelaufen. Und da ja, ja, klar,
0: das ist teuer. Also wenn du das wirklich zu einem großen Dienstleister schickst, dann ist das relativ, nicht nur relativ, sondern es ist teuer. Äh, da kann ich auch ein Lied von singen. Ähm, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. <lacht> gut. <lacht> aber vielleicht sollten wir noch ein paar kleine Worte zur Firma Cyberpower verlieren, was äh, vielen ja gar nicht so bekannt ist, dass Cyberpower eines der führenden äh, Hersteller ist im Bereich äh, USV-Anlagen. Viele kennen den konkurrierenden äh, Drei-Buchstaben-Konzern. Das ist quasi bei vielen so quasi im Kopf das Unternehmen für USV-Systeme. Aber Cyberpower mhm. ist jetzt mittlerweile seit 25 Jahren am Markt und sie sind in 17 Ländern aktiv. Äh, gegründet wurden sie in den USA. In Deutschland haben sie mittlerweile einen CEO, der 25 Jahre im Bereich USV-Systeme unterwegs ist und seit 10 Jahren ähm, bei Cyberpower äh, am Ruder steht sozusagen. Und der Mann, der lebt quasi USV-Systeme, also den kannst du nachts um drei wecken, der kann dir quasi alle Neuigkeiten, <lacht> alle Standards runterbeten, äh, der ist quasi eine lebende USV-Anlage, der gute Mann, also da, der, der betreibt das Ganze mit Leidenschaft, also das ist wirklich ähm, interessant, was, was der ein Fachwissen hat, also der macht das nicht nur um Geld zu verdienen, der macht das wirklich aus Passion und aus Leidenschaft, da merkt man wirklich, der brennt für das Thema äh, USV-Systeme. Und wofür auch die Firma ähm, Cyberpower brennt, im Gegensatz zu einigen anderen Anbietern, die das Thema so ein bisschen vernachlässigt haben. Ähm, Cyberpower setzt auf Green Energy. Das bedeutet, sie äh, sind jetzt nicht nur gerade aktuell auf diesen Stromsparzug aufgesprungen, auf den jetzt im Moment alle aufspringen, logischerweise. Äh, also sie sind wirklich nachhaltig. Sie sind wirklich nachhaltig und sie haben bereits im Jahr 2011 damit angefangen, ihre Systeme aktiv, äh, ökologisch,
1: nachhaltig zu designen und zu gestalten. Also die sitzen ja in der Nähe von München unter Schleißheim. ne? Das heißt also, wenn die schon 2011 angefangen haben, haben die wirklich früh angefangen. Also mit dem Thema Green Energy, mit ihren Jaja. Systemen sind sie schon lange im Markt
0: sozusagen und machen das schon etwas länger, aber diese aktive Verbesserung und die das Gestalten besserer, energieeffizienter Systeme, damit beschäftigen sie sich quasi seit 2011. Und damit heben sie sich nach meiner Meinung von den konkurrierenden Unternehmen ähm, signifikant ab. Äh, andere betreiben das Thema zwar auch, aber nicht in dieser Tiefe und in dieser ähm, äh, in dieser äh, Effizienzstufe. Äh, sie haben da eine Menge Patente bekommen auf das Ganze und die ähm, Lösungen, die sie quasi verbaut haben, ähm, die sind quasi alle patentiert und von anderen so jetzt auch nicht einsetzbar und im besten Fall sind sie zu vergleichbaren Produkten äh, bis zu 93 Prozent energieeffizienter unterwegs und das passt natürlich gerade in die heutige Zeit sowieso rein und wenn ich halt gerade solche USV-Systeme einsetze und das gerade in einem größeren Umfeld mache, ist es natürlich wichtig auch Energie zu sparen, ja, das ist ganz klar. Also, das ist ein Kernmerkmal äh, der Cyberpower-USV-Systeme. So, und ganz zum Schluss noch eine ganz kleine, <lacht> <lacht> eine ganz kleine Erklärung, äh, weil ein Hörer noch danach fragte, es gibt ja jetzt im Moment diese äh, exorbitant großen Akkusysteme von… Ah, ne? die man so gerne in der Werkstatt nimmt und ihre Kreissäge dran macht. Äh, ja, also diese Henkelmänner etc. pp. Ne? Und da hat hm. einer gesagt, Mensch, das kann ich doch als USV-System nehmen. Da habe ich nur gesagt, falsch. Ähm, hm. Weil dieses System ist nicht dafür geeignet, autark instantan quasi einzuspringen und automatisiert einzuspringen. Die kann ich dann nur einsetzen, wenn der Strom quasi schon ausgefallen ist. Und ich muss die manuell in Betrieb nehmen. Und das ist ja nicht sinn. Und Zweck einer
1: USV-Anlage, eine USV-Anlage. Die Dinger sind aber auch, muss man sagen, nicht schlecht. Ne? Also ich, ich habe immer so 14 aber Tage so ein Ding gehabt, ja. weil ich einfach mal in der Garage die Dinge ausprobieren wollte in meiner Holzwerkstatt und ja. es hat funktioniert. Ne? Also die sind für den Einsatzzweck,
0: für den du die Dinger nutzen wolltest, optimal. Aber hm? das sind keine, uh, keine, keine USV-Systeme, nein. USV -Systeme, Weil ja. USV-Systeme haben eine ganz andere Grundkonzeption und sie springen quasi instantan sofort ein, wenn der Strom weg ist, äh, quasi äh, nahtlos. Und das können diese großen Power-Systeme oder diese großen Powerbanks gar nicht leisten von der Grund Grundkonzeption her. Und dazu kommt... Ähm, bei Cyberpower ist es so, dass äh, man aber die USV-Systeme von Cyberpower zum größten Teil auch als Powerbank benutzen kann, weil mhm. sie US äh, USB-Ausgänge haben. Also da ist das Ding wiederum umgedreht gestaltet, da geht das wiederum. Also von daher ist es auch ganz interessant, ähm, sich ein Cyberpower-System anzuschauen mit USB-Ausgängen, weil das ist gleichzeitig auch eine große Powerbank.
1: Ja. Also... Äh Link, 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 da muss ich mich mal hundertprozentig nochmal mit reinarbeiten, weil ich habe so ein Ding noch hier zu Hause noch nicht. Ja, da müssen wir uns auch
0: nochmal drüber unterhalten, hast du recht. Äh, zumindest äh, empfehlen wir allen Hörerinnen und Hörern, ähm, sich mal auf cyberpower.de umzuschauen und auch schwerpunktmäßig sich mal mit dem Thema äh, Green Energy äh, auseinanderzusetzen, weil da heben sie sich wirklich äh, von den marktbegleitenden Produkten signifikant
1: ab. Gut, jetzt schließen wir den Werbeblock. Das war ja. Leider ist, ist die Werbung sehr gut gerade bei mir. <lacht> Weil ich google gerade nebenbei, äh, wie, wie teuer so ein Ding ist, Lieferzeiten. <lacht> ja, ja, ja. Nein. Ja, und das ist das, das. Und wenn ich dann die Preise sehe, hey. Ja? Scheiße, die Singer sind gut. Ja, äh, gut, ja. Ich, ich, wir sollten weiter podcasten und ich sollte nicht hier auf, äh, auf den großen A drücken, zu kaufen. Okay, dann
0: <lacht> Werbung Ende. Genau, Werbung Ende. Es war ja auch ein recht langer Werbespot. Ein kleine ich,
1: zwei Minuten Werbespot.
0: Wir versuchen ja immer einen Mehrwert und irgendwelche äh, Inhalte zu verpacken und jetzt nicht einfach nur einen Werbespot runter zu, zu rasseln, sage ich jetzt mal. Deswegen. Ja, ja iPhone 14. Jetzt kommt's. Das ist jetzt der, der fünfte Einlauf einer Überleitung, die du gerade hast. Ja, warst. ich will
1: endlich, dass es äh, weitergeht. Ne? Also ja, du willst, das möchte, dass es äh. weitergeht? Das Problem ist, bei Stream D sind die Sendungen auf zwei Stunden begrenzt. Das könnte also. heute kn knapp werden. <lacht> iPhone 14, Apple verlagert Teilfertigung nach Indien. Es gibt ja ein paar Gründe dafür, ne? Ja, und ich, ich sage mal, das ist jetzt der
0: kleine Lichtstreifen am Horizont, den ich hier quasi als erstes Thema mit äh, eingefügt habe. Wir sind sage und schreibe beim ersten Thema angekommen. Ist ein, ist ein 36 Ding? Minuten. <lacht> ja. Also ihr wisst, warum wir so lange telefonieren. Äh, äh, ja. ja, wie gut, dass es Flatrates gibt. Aber anyway, mhm. äh, iPhone äh, Apple verlagert die Produktion nach Indien. Oder Teile der Produktion, das ist ganz wichtig, Teile der Produktion, weil Foxconn hat es ja schon vorgemacht und Foxconn hat ja schon die ersten Fabrikationsstätten in Indien errichtet und die sind auch mittlerweile schon in Betrieb. Und jetzt ist äh, der zweite Zulieferer Pegatron nachgerückt und Pegatron ähm, hat jetzt äh, die iPhone 14 Produktion äh, zum größten Teil nach Indien verlagert in eine Fabrik, die äh, 7000 Mitarbeiter
1: äh, beinhaltet sozusagen. Gut, aber ne? wenn man die 7000 Mitarbeiter sieht gegenüber 300, 200 150 200.000 Mitarbeiter in China? Äh, zwischen 220 und in, im, im Maximalfall
0: 300.000 Mitarbeiter in China. 300.000, äh, das ist ein Oh Gott. Das ist Wahnsinn und das ist auch ein, ein, toll, ein toller Einwand, den du ja gerade eingeworfen hast. Weil diese 7.000 Mitarbeiter sind in Anführungsstrichen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist halt leider so. Und es ist auch so, dass derzeit nur die iPhone 14 Produktion verlagert worden ist. Die iPhone 14 Pro Produktion bleibt weiterhin
1: exklusiv in China. Warum nur die iPhone 14? Weil die Abnahme von 14 in Indien eher ist als die von Pro? Ähm Nee, die Abnahme ist halt so, dass ähm,
0: dass der der geringste Teil überhaupt in Indien verbleibt von den 14er-Geräten. Ähm, ich denke mal, dass die Fertigungsinfrastruktur erstmal so äh, aufgebaut worden ist in Indien und dass die Umrüstung der Maschinen noch so schnell nicht möglich war. Dazu kommt ja noch dass äh, die, die beste Fabrik ja nichts bringt, wenn du nicht die Zuliefererkette auch dort aufgebaut mhm. hast. Also es nützt ja nichts, wenn du da irgendwo in die Pampa ein pegatron werk hinbaust und du trotzdem noch deine Zubehörprodukte aus, aus äh, Fernost beziehen musst. Du musst ja auch vor, vor
1: Ort deine Infrastruktur aufbauen, äh, drumherum sozusagen. Ist bei den 300.000 dann bei Foxconn die Infrastruktur dabei? Nee, das ist ja nur der reine äh, Fabrikationsstandort. Ähm, die haben ja, ja trotzdem also noch. Zulieferer ihre, sind noch
0: mal da drauf. ihre Satellitenfirmen quasi, die sie beliefern. Ne? Aber dass diese mhm. ganzen Satellitenfirmen, die sind ja halt zum größten Teil auch in, in, in China vor, ansässig. Und dadurch ist es natürlich, wenn man nicht gerade diese No Covid oder Zero-Covid Strategie fährt, oh. ähm, ist es natürlich auch möglich, da eine optimale Lieferkette am Start zu haben. Und, ähm, und diese Lieferkette muss man natürlich erstmal replizieren nach Indien. Und das ist natürlich auch sehr komplex. Ne? Das ist halt so. Und es gibt natürlich sehr viele Lichtblicke. Äh, mittlerweile ist es auch so, dass es nochmal ein Statement gab von der indischen Regierung und auch nochmal von Foxconn, äh, dass sie quasi auch nochmal Pläne aufgesetzt haben, äh, Fabriken äh, aufzurüsten äh, mit Manpower und mit Frauenpower sozusagen. Und dass sie innerhalb der also Menschpower <lacht> Genau und dass sie innerhalb der nächsten zwei Jahre äh, in einer Foxconn. Wir sind jetzt von Pegatron weggegangen zu Foxconn thematisch äh, mhm. und sie versuchen halt innerhalb der nächsten zwei Jahre äh, weitere äh, 55.000 Mitarbeiter äh, einen Start zu bringen äh, in Indien. Äh, wiederum, wenn man das in Kontext setzt zu den zu der iPhone City, ne, äh, ist das mhm. auch relativ wenig. Aber es bewegt sich was und sie versuchen ja massiv ihre Produkt, äh, Produktionsstätten zu diversifizieren,
1: was ich auch für wichtig halte, auf jeden Fall. Wenn man das in China sieht, was gerade da abläuft, da muss man schon wirklich auch ein paar Standorte haben, die auch nichts miteinander zu tun haben. Äh, ja, allein,
0: wie gesagt, äh, um Risiken zu verteilen, um politischen Problemen aus dem Weg zu gehen. Allerdings ist es auch so, sie können nach meiner Meinung das Land China niemals komplett verlassen. Äh, allein schon deswegen, weil es ein wahnsinnig großer und wichtiger Absatzmarkt ist für Apple mhm. und ähm, sie können halt nur Risiken verteilen und sich immer weniger abhängig von China machen. Das ist das. Ne?
1: Ja, aber wenn man jetzt sieht, du hast ja gesagt 55.000 will ja Foxconn alleine in, in den nächsten vier, zwei Jahren noch einstellen. Ja, Weil ich weiß ja nicht, wie in Indien das mit der Covid ist. Aber in China ist ja gerade, die haben ja diese 0%. Also, Zero-Covid-Strategie, ne? wie man so schön sagt. Genau. Ja. Mhm. Und den laufen die Leute ja gerade in Scharen weg. Ja, und das Problem ist auch, ähm, dass diese Information,
0: die da rauströpfelt, im Moment sehr langsam kommt. Wir wissen ja eigentlich gar nicht so hundertprozentig, was da wirklich abgeht. Ja, es gibt da sehr viele Berichterstattungen. BBC hat da exklusiv, nee, was heißt exklusiv berichtet, aber sie haben halt äh, Reporter vor Ort gehabt, die auch äh, gezeigt haben, dass da zu Fuß die Leute äh, abhauen. Und das sind nicht nur ein, zwei, sondern da geht es um Tausende, die das ähm, Betriebsgelände verlassen, weil sie halt diese Bedingungen, die dort herrschen, nicht mehr ähm, äh, ertragen können und wollen, äh, weil ja dieser, dieser Closed Loop äh, dort, ähm, praktiziert wird, arbeiten, essen, schlafen, ähm,
1: in beliebiger Reihenfolge, sage ich jetzt mal. Und äh, ja. Man muss aber sagen, jetzt alle Leute, die das jetzt hören, oh, ich bin über Jahre da eingesperrt. Nein, nein, nein. In China sind die Arbeitsverträge so, dass die immer drei Monate gelten. Das heißt also, mhm. die Arbeitsverträge laufen maximal über drei Monate. Mhm. Das heißt also, danach müssen die auch diese Firma verlassen. Und wenn es nur einmal raus, wieder rein ist. Aber mhm. sie müssen diese Firma verlassen mhm. nach drei Monaten. Mhm. Also es ist auch viel, oft so, dass die drei Monate voll durcharbeiten und dann sind sie ein, zwei Monate zu Hause und danach gehen sie wieder für drei Monate hin. Mhm. Aber jetzt läuft das ja gerade so auf, dass die 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 Schlafsäle, die sie ja normalerweise haben, überfüllt sind, weil viele natürlich auch außerhalb der Firma, also ein bisschen außerhalb da wohnen, da essen, sich da Essen holen und jetzt dürfen sie ja noch nicht mal das Firmengelände verlassen. Das heißt also, die das Problem ist, die können zwar da drin arbeiten, aber die, diese ganze Gebiet die hat ja einen Stopp. Mhm. Und äh, und das heißt also, sie bekommen auch gar nicht das genug Essen angeliefert, sie gar nicht genug da äh, sagen wir mal so. Blöd, die Toilette sauber. Oder die Putzfrauen, die kommen gar nicht mehr drauf. Das heißt also, es versifft gerade das, die Fabrik und die bekommen zu wenig Essen. Und das ist gerade das, warum viele, viele, viele abhauen.
0: Ja, ja klar, weil die Bedingungen halt sehr, sehr schlecht sind. Und ähm, sie hatten ja äh, Bonuszahlungen ausgelobt sozusagen äh, und die waren sehr, sehr hoch und man muss sich vorstellen, dass das circa 2000 Euro plus waren äh, und sie haben aber als monatliches Gehalt so circa 500 Euro. Da kann man ja halt sehen, welche Summen da aufgerufen worden sind. und wir also haben eigentlich mehr als doppelt an Gehalt bekommen. Weiter, ja. Und selbst diese Summen äh, hat die meisten Arbeiter oder sehr viele Arbeiter nicht dazu bewogen, äh, dort zu bleiben. Und das zeigt natürlich auch, wie schlimm diese äh, Situation dort sein muss. Und ich denke, diese Situation wird allgemein derzeit so ein bisschen unterschätzt. Ich denke, das geht schlimmer ab, als man sich das so
1: vorstellen kann. Ja. Aber deswegen ist ja auch Apple so weit, dass die sagen, wir müssen da was dran machen und gehen auch deswegen nach Indien, oder? Ja, das, das ist ein Grund, natürlich. Weil es kann ja nicht nur sein, weil Apple baut sich doch auf, wir sind die Besten, wir sind die Grünsten, wir machen wir sind äh, Regenbogen ohne Ende. Mhm. So stellen sie sich ja da. Mhm. Ich bin äh, selbst Apple-Jünger, ne? Also hallo. Aber und dann und, kommt sowas wie in China die Fabriken, die versiffen, die Leute hauen ab, die Leute kriegen nicht genug zu essen, das kann doch nicht in deren äh, deren Sinnen sein. Mhm. Das heißt also, die werden da schon irgendwas machen und wenn die Leute sagen, ja die Apple macht ja nichts und wir, wir müssen jetzt für 1500 Euro ein iPhone kaufen und die Leute verhungern da im, in der Fabrik, ich denke mal schon, dass Apple da schon einiges macht und Versuch zu machen, aber in China erstens ja so weit weg, zweitens ist China nicht gerade bekannt für Demokratie? Du kannst dich
0: halt auch als äh, großer Konzern nicht gegen staatliche Bedingungen auflehnen und du kannst dich dem nicht widersetzen, das ist halt so. Und äh, Apple kann zwar auf Foxconn einwirken und das äh, verändern, was in Foxcons Hand liegt, im, im Handlungsspielraum liegt, aber alles das, was äh, regierungstechnisch vorliegt, da kann Apple, sagen wir mal, zu 99 Prozent nichts dran ändern.
1: Das ja, ist so. ja, Darum sage ich ja, hm? dann ver versuchen sie das eben auf mehrere Länder, auf mehrere ja. Standorte zu mhm. verteilen. Ich denke mal, dass Indien nicht der letzte Standort sein wird. Nein, ich, denke, ich meine, ist, sie haben ja in äh, Vietnam
0: auch schon äh, aufgebaut und auch schon äh, äh, Fabriken äh, aufgebaut. Brasilien ist auch ein, ein großer äh, weiterer Produktionsstandort. Ähm, also da Deutschland passiert, wird auch produziert, Apple-Produkte? Äh, da wird meistens iPhone. entwickelt im Bereich der, äh, der Power-Management-Chips, 5G-Chips etc., aber ist auch ein, ein Standort für, für Komponenten, für Zulieferkomponenten, sage ich jetzt mal. Aber Endfertigung, mhm. glaube ich, findet in Deutschland nicht statt, sondern nur Komponenten. Äh, Gerade auch im akustischen Bereich, sage ich jetzt mal so.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja. Nee, aber wenn man dann auch sieht, zum Beispiel den, äh, den Mac Pro, der wird doch komplett in Amerika geproduziert. Ich weiß, Endproduktion
0: wird dort gefertigt, mhm. ja, ja. Aber das heißt ja nicht, dass auch wiederum alle Produkte lieferbar sind. Nein. Ne, aber da ist die Endfertigung, ja, ja, genau. Mhm. Aber, da bin ich mal gespannt auf den neuen. <lacht> ich auch. Aber das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf. Das ist so ein Dauerrunning-Gag so Dauer bei uns. in der Das ist ja auch so ein Teil, was ich mir nicht leisten kann. Ja, und aber trotzdem sind wir gespannt, wie das Ding aussieht. Also ja. Das ist so. Ich meine, ich, ich werde mir auch kein, kein Porsche 911 leisten können. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie das neue Modell aussehen wird und interessiere mich trotzdem dafür als
1: Beispiel. Mal so, ich bin eher der Elektroautofahrer. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, aber trotzdem, von Porsche gibt es geile Elektroautos. Ja, ja, ja. <lacht> fahre ich aber trotzdem nicht. Ich fahre übrigens ein chinesisches Auto. Sehr
0: schön. Ich, solange du nicht Tesla fährst, ist, ist meine Welt in Ordnung. <lacht> ich fahre ein englisches, chinesisches Auto. Ja, gut. Aber lass uns mal ganz kurz auf das Thema zurückkommen mit der Zero-Covid-Geschichte. Mhm. Ähm, um... Auch nochmal zu sehen, wie äh, dramatisch dieses Thema ist, ist, äh, dass Apple erstmals dazu eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Und äh, Apple gibt halt, gerade wenn es um Krisensituationen gibt, sehr ungerne Pressestatements raus. Und dort haben sie geschrieben, dass die iPhone-Produktion nicht auf normalem Niveau äh, ist derzeit. Mhm. Also das ist so die Kernaussage dieser Pressemitteilung. Äh, und das zeigt natürlich auch, dass die Kacke richtig am Dampfen sein muss, mal auf gut Deutsch gesagt, äh, wenn sich Apple dazu äh, äh, genötigt fühlt, äh, dementsprechend eine Pressemitteilung rauszugeben und das sieht äh, für das äh, Weihnachtsgeschäft gar nicht gut aus, weil derzeit sind Lieferzeiten für die Pro-Geräte zwischen vier und fünf Wochen am Start und das wird knapp.
1: Äh, ich wollte schon sagen, wir haben jetzt den 12. November. So ist es. Also wir müssten jetzt bestellen, damit wir am 24. Dezember spätestens die Sachen da haben. So ist es. Es ja ging ja auch durch die Presse durch, äh, wer ein AirPod Pro haben möchte zu Weihnachten, sollte sich den jetzt kaufen. Da liegt es an einer ganz anderen
0: Situation. Da hat ein chinesischer Zulieferer äh, massive Probleme äh, und kann die Dinger gar nicht mehr liefern. Äh, das heißt, er beliefert Apple nicht mehr mit Airpods Pro. Ich glaube, das war die Firma Cortec, äh, die äh, auch dementsprechend AirPods Pro produziert. Es ist nicht Gott sei Dank nicht der einzige Lieferant, aber es ist einer der Kernlieferanten, äh, der Kernproduzenten und die liefern absolut keine AirPods Pro mehr aus derzeit. Ich liebe meine AirPods Pro. Ja, und vor allen Dingen, das ist auch ein to tolles Produkt für Weihnachten. Das ist jetzt nicht zu teuer, man kann es gut verschenken. Also du schenkst
1: mir ein, gut, dann habe ich ein <lacht> neues. Nein, die Dinger sind teuer, aber die sind ja, einfach, das die den sind Preis gut. Die sind teuer ja, und gut. Ich habe ein paar andere ausprobiert, <lacht> schon schon alleine <lacht> berufstechnisch, ja. und es sind nicht die besten. Mhm. Aber vom Preis-Leistung sind die schon gut. Das Gesamtpaket, was da geboten wird. Und ist, außerdem, ey, ich mache das gut. Ding auf und ist genau. es ist sofort mit meinem iPhone verbunden. Ich, das Noise Cancelling ist nicht das Beste, aber es ist gut. Und ganz ehrlich, braucht man was Besseres? Äh, hm. Nein. Möchte man ein tausender mehr bezahlen? Nein. Hm. <lacht> nein. Ich höre halt drüber Spotify. Ja, äh, Entschuldigung, äh, und Spotify äh, ist nicht die beste Audioqualität. Das ist richtig, es ist alles komprimierter Scheiß, der da rauskommt, zum größten Teil. Äh, ja, man muss immer sagen, was, was will man haben, was ja. bekommt man und was möchte man dafür bezahlen. Und dann ist natürlich, die Kette ist natürlich entscheidend. Wenn da ein großes Ding zwischenmacht, kann es trotzdem nur die kleine äh, Qualität liefern. Genau. Weil so ich kann das. einen 2000 Euro Kopfhörer an äh, Spotify dranhängen und werde immer nur noch Müll hören. Mhm. Aber mir genügt dieser Müll, weil der einfach mich beschallt. Ich will nicht sagen, dass Spotify Müll ist. Also, das war jetzt nur so. Mhm. Ich zahle ja auch für Spotify. Und ich zahle nicht für Müll. Okay. <lacht> Habe ich jetzt wieder zurückgerudert? Nee,
0: aber dementsprechend dieses diesen kleinen Themenkomplex ähm Sollen wir mal Corona abschalten, weil Corona, ich keinen Druck mehr auf Corona. Ich auch nicht, aber das zeigt natürlich auch, dass, dass, dass Corona ein, ein, ein sehr, eine sehr weite Hand hat, einen sehr langen Atem hat und dass Apple jetzt mittlerweile auch massive Probleme hat. Wir hatten ja vor Monaten nie gedacht, dass Apple solche Probleme bekommen wird. Apple war die längste Zeit quasi in Anführungsstrichen fast resistent gegen diese ganze Geschichte, hatte man zumindest den Eindruck und jetzt erwischt es auch in
1: in größeren Zügen äh, Apple. Ne? Das, das sieht man nicht. Ne? Ja, ich ich finde das nur so lustig, wir sind noch bei Corona. Corona hier in Deutschland und auch in Amerika ist so auf dem absteigenden Ast. Ne? Das heißt also, es wird alles, wir haben noch dicke Corona-Zahlen, trotzdem man geht, die Konzerte sind Gott sei Dank wieder auf, man kann überall hingehen, man kann überall außer im Busbahn ohne Maske rumlaufen und jeder denkt so, ja Corona ist vorbei. Ja, ja im November. Corona
0: ja, aber ist äh, nicht
1: vorbei. Weil es medial im Moment kaum
0: noch stattfindet. Wir haben andere Themen, worüber permanent gesprochen wird, die zwar auch thematisch behandelt werden müssen oder sollten, aber es dominieren halt im Moment die Ukraine-Themen, halt, die, die, das mediale Geschehen. Und deswegen denke ich auch, ähm, ist in den Köpfen Corona bei vielen gar nicht mehr... Ähm, vorhanden in einer äh, nötigen Form, die man dem Thema an Aufmerksamkeit schenken sollte. So sehe ich das.
1: Ja, also ne, aber so, auch mit dem Barcamp haben wir ein, ist ja für März geplant. Das hast mhm. Du. Mhm. Äh, also die Leute, die ja hinkommen, brauchen keine Angst zu haben. Die bekommen dann ihr Geld zurück, äh, wenn es nicht stattfindet. Mhm. Aber äh, Geld, Geld ist ja ein gutes äh, Über Übergang, ne? Du, du baust ja
0: Übergänge, das bin ich gar nicht gewohnt, dass hier Übergänge gebaut werden, aber okay. <lacht> Geld. Wie war das? Eine
1: Milliarde in eine Popcorndose? Äh,
0: ja, ja, also du baust nicht nur Übergänge, du baust auch Teaser ein quasi. Du verrätst quasi die Pointe von dem ganzen Thema. Ähm. Wer unseren Podcast kennt, der weiß ja, dass ich immer so ein Faible habe für solche Crime-Themen in Anführungsstrichen. Letztens hatten wir über den apple mit Genau, wir machen ja einen Crime-Tech-Podcast, hätte ich bald gesagt. <lacht> Ähm, jedenfalls haben wir in der letzten Folge über den äh, Mitarbeiter gesprochen, der so ein paar Millionchen abgezwackt hat. Das war ja auch ein sehr interessantes Thema. Aber da, jetzt geht es nicht um einen Apple-Mitarbeiter, sondern es geht um, um einen ganz in Anführungsstrichen ganz normalen äh, äh, Bürger, falls man davon normal sprechen kann. <lacht> normal. Der mhm. hat sich im Darknet ein wenig ähm, an einer ähm, Bitcoin-Börse bedient, illegalerweise, und hat ähm, ja, sich über jahrelang dort Bitcoins gezogen auf der Plattform Silk Road. Das ist wohl eine einschlägige Plattform im Darknet. Äh, frag mich nicht, was da abgeht. Ich, ich war noch also niemals du willst, du dort. Also du kannst mir das nicht erklären, wie ich das mache? Wenn ich das könnte würde ich es tun, aber nur offline. Aber ich kann es auch nicht ähm, quasi offline tun, weil ich davon thematisch leider nicht den Plan habe. Äh, ich kann es dir technisch nicht erklären, wie er die Bitcoins dort
1: gestohlen hat. Dafür bin also ich zu 50.000 Bitcoins gestohlen.
0: Ja, und das war zum damaligen Zeitpunkt, wo sie ihn erwischt haben. Bitcoin ist ja ein variables, ähm, ein variabler Wert oder der hat dementsprechend einen ein variablen Marktwert, das war im November 2021, waren das 3,36 Milliarden US-Dollar. Der aktuelle Wert stand vor drei Tagen, wo ich das recherchiert habe, ist leider nur noch eine Milliarde
1: US-Dollar. Nur noch, also sagen wir mal ein Drittel weg, also ist nur noch ein 33% Wert. Mhm. Aber ein, überleg mal, du hättest letztes Jahr um die Zeit in Bitcoins investiert und hast jetzt nur noch ein Drittel. Ja, ja. Und eigentlich sagt man, Bitcoin geht immer hoch und hoch und hoch und jetzt ist nur ein Drittel, ist auch schon irgendwie lustig. Ja. Aber 3,36 Milliarden Dollar geklaut. Genau. Und
0: das ist ja auch ein ein, ein naja, ich kürze das jetzt mal ab. Ich will jetzt ja nicht noch über das Thema 30 Minuten sprechen. Zumindest haben die US-Justizbehörden äh, und die ähm, dementsprechenden Ermittlungsbehörden, äh, federführend war äh, FBI in dem Fall, haben den Kollegen äh, hochgenommen und haben dann se dementsprechend seine Wohnung durchsucht. Es gab ähm, einige Verstecke, es gab einen Bodentresor etc. Aber letztendlich den ein sie haben ja namentlich nur ein Plan Platinencomputer geschrieben. Das kann jetzt ähm, vieles sein. Ja, ich sag mal Raspberry Pi oder, so. oder sowas. Mhm. Und auf diesen einen Platinencomputer war halt, ähm, die waren halt diese 50.000 äh, Bitcoins. Und kurioserweise waren die im Badezimmer versteckt in einer Popcorn-Dose. Und die wurden jetzt beschlagnahmt. Der ähm, der Straftäter hat die Taten äh, zu 100 Prozent eingeräumt und ihnen drohen jetzt äh, erstmalig ähm,
1: wahrscheinlich äh, bis zu 25 Jahre Haft. Ja, ja bin, mal, bin mal gespannt, was dann die Bitcoins äh, wert sind. <lacht> aber wie kann man, werden die Bitcoins dann, sind ja im Darknet geklaut worden. Darknet finde ich ja immer so lustig. Eigentlich nur eine Internetseite, die nicht bei Google findbar ist, ist eine Darknet, ne? Ja, ist aber
0: sehr einfach runtergebrochen.
1: Aber ja, gut, aber der äh, ist ja so, wenn, wenn ich meine Internetseite nicht zur Verfügung stelle, sagen wir, ich kann ja bei WordPress sagen, hey, nicht findbar, ist, ist, gehört die zum Darknet. Ja, das, 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 ich glaube, wir müssten noch mal eine Sonderfolge über das Darknet machen und über die strukturelle
0: Organisation, wie das wir funktioniert. reden ja nicht davon, dass Darknet immer negativ ist. Nein, im Volksmund ist natürlich das Darknet immer mit negativen äh, Inhalten verbunden,
1: Waffenhandel, Drogenhandel etc. Äh, aber das hat aber es nicht. Aber Darknet ist eben auch eine Kommunikationsplattform, wo wir ein Thema, was wir gleich haben, auch noch reinspielt. Äh, äh, ja, haben wir noch? Okay. Ja, China. Aus, ja, Okay, okay. aber <lacht> ja, wir sind ja immer noch bei eine Milliarde im Popcorn-Doser.
0: Genau, und diese eine Milliarde wurde dementsprechend beschlagnahmt. Was damit passiert, kann ich nicht sagen, das geht auch aus dem… Äh, Bitte bei mir überweisen, zu mir. zu mir. Ja, aber vorher in Euros wechseln. Ne? Äh, Ist mir egal, ich nehme auch Dollar.
1: Ja, da sind, wir, da sind wir, da sind wir, nicht so kleinlich, ne? Nee. ne? Lire wäre vielleicht ein bisschen komisch, aber ja. Oder und Reichsmark eine Milliarde Reichsmark wäre auch ein bisschen wenig. Wenn ich mir die, die jetzige Inflation anschaue, sind wir bald wieder dort. Aber okay, das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, ich, aber schnell überweisen, dann, dann Blitzüberweisung. <lacht> dann, ne? kaufe, dann kaufe ich mir einen Mac Pro. Da muss man warten, auch.
0: bis er da ist. Weil den Ach, Intel -Mac für Eine
1: Milliarde kriege ich jetzt schon einen Mac Pro von Apple.
0: Ja, ja, hast du wieder so ein
1: Prototypen-Kram, das will doch auch keiner. <lacht> <lacht> äh, da muss ich eigentlich nur im Café gehen, da liegen doch immer so Handys rum.
0: Bei den Hipstern meinst du, okay. Ach nee. Nein, Ach, so. ich dachte, Ach ah. Ja, damals. <lacht> iPhone 4, ja. Uh, ist das schon lange, ja. Wieso? Kommt mir automatisch der Gedanke, wenn War du Ka 5, Kaffee, Kaffee und Macbook sagst, dass mir automatisch der Begriff Hipster in den Kopf kommt? Okay, okay, okay.
1: Ich finde ja. ja immer so lustig, der, was hat irgendjemand, ein Comedian, der so genauso heißt wie ich, hat ja irgendwann mal gesagt, ja, ich muss doch nur meinen Laptop aufmachen, meinen äh, Hipster-Kaffee daneben stellen, am besten kalt gebrüht und dann so tun, als ob ich arbeiten würde und eine Mütze aufziehen und ein Holzfällerhemd anziehen, dann bin ich doch Hipster. Weil keiner guckt ja direkt, ob der wirklich äh, noch funktioniert, der Laptop. Das ist korrekt, ja. Mhm. Aber egal, wir schweifen ab. Das können wir gut. <lacht> Hips, ich habe, stimmt ich, obwohl ich mal überlege, ich habe letztens in Frankfurt mit meinem MacBook bei Starbucks gesessen und habe gearbeitet. <lacht> ja, mein Gott, es kann vorkommen. Aber ich
0: glaube, ich, glaub, ich gehe nicht als Hipster durch. Da muss sein Bart noch etwas länger wachsen lassen.
1: Ja, ja. aber trotzdem, äh, nein. Ich gehe vielleicht als Dreihebster durch. Ach so,
0: okay. <lacht> ja, besser drei als keiner, oder wie? Nein, nein. Da sind aber, wir ja die, nee, die lustigen drei, zwei beiden, oder wie heißt das so schön? <lacht> die zwei Herren vom Grill, oder wie war das? Ähm, das waren Damen, aber schon in Ordnung. Ja, wir müssen das jetzt auf uns beziehen. Also wir sind die zwei Herren ja, vom Grill. <lacht> äh, wie war das? Zwei Stühle einer Meinung. Genau. Ja, gut, hey. sie haben ihn quasi erwischt und er hat alles eingeräumt, also von daher dürfte auch diese Verhandlung relativ glasklar ablaufen, weil er ist ja geständig gewesen, das kann eventuell ja auch noch strafmildernd äh, sein, dadurch, dass er geständig ist, äh, allerdings die US-amerikanische Justiz ist glaube ich nicht dafür bekannt, dass sie unbedingt strafmildernd agiert, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ja. Ja, aber äh, mich wundert nur gerade, bei wem hat er 50.000 Bitcoins geklaut? Das kann ich dir nicht erklären, äh, wie das funktioniert hat. Es ist eine einschlägige
0: Plattform, diese Silk Road Plattform äh, und genau kann ich dir das nicht
1: erklären. Ja gut, es werden auch immer wieder äh, Kreditkarten, Daten hin und her verkauft ja, und klar. ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass meine Daten nicht dabei waren oder keiner oder mein Limit war so niedrig, dass keiner da was runterbuchen konnte. Ja,
0: also wie Kreditkartenkarten, wie Kreditkartendaten geklaut werden, das könnte ich dir noch erklären. Das ist relativ simpel, aber dieses, diese Bitcoin-Geschichte, die kann ich dir jetzt halt nicht erklären. Ich fand es halt nur so interessant, weil halt da eine wahnsinnige Summe rausgekommen ist. Eine Milliarde zum aktuellen Zeitpunkt. Da kann man sich schon mal, wenn man es geschickt anfängt, einen ruhigen Lebensabend machen. Aber er hat es halt leider nicht geschickt angefangen. Das ist das Problem. Ja. Ja, gut. Hätten sie mal Siri benutzt. Hätten sie Siri benutzt, aber das nützt ja im Moment auch nichts. Weil äh, sie halt im Moment Siri noch so lassen, wie sie ist, quasi. Im Moment, um Siri zu starten, muss man ja vor dem Wort Siri, das trigger wird. Hey, setzen. Hey und Punkt, Punkt, Punkt. Ich will das jetzt nicht sagen und springen wieder bei den Hörerinnen und Hörer. Hey Siri. Ja, danke. Jetzt hast du mal wieder einen Vorgarten gekackt?
1: Super. Oder Alexa? Ja, ja. <lacht> Alexa, schalte das Licht aus. Ja. Ähm. Alexa, mach Lautmusik. Aha. Super. Ich habe Gott sei Dank hier meine Alexa rausgezogen. Oder? Ja. habe ich. <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls hat mein Lieblingsjournalist Mark Gurman darüber berichtet, äh, der bei Bloomberg tätig ist, in seinen äh, Power-on-Newsletter, dass das trigger ähm, Hey Hey äh, wegfallen soll und das soll innerhalb der nächsten zwei Jahre passieren, also entweder schon nächstes Jahr, 2023, oder spätestens 2024. Das hätte ich also, eigentlich auch so in die Shownotes schreiben können. Warum schreibe ich da so einen Scheiß rein? Aber
1: okay, ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Ä ja, aber warum ähm, das Wort, das Wort wegfallen lassen, also das Triggerwort wegfallen lassen, Ä dann, dann hört ja Siri komplett immer zu. Das sonst ähm, Dann könnte man ja sagen, mach mal Licht an. Und dann sind wir Star Trek-mäßig. Aber die sagen ja auch, Computer, mach mal das.
0: und sie, sowas. Ja, aber ich meine, Alexa ich kannst du ja um... auch
1: äh, umbenennen in Computer. Ja. Das geht ja auch.
0: Ähm, ich denke, sie wollen halt zeigen, dass es halt einfacher ist zu interagieren. Äh, aber ich finde es halt ne negativ, weil nach meiner Meinung so Siri noch äh, viel leichter anspringt. Und ich mhm. finde persönlich die Kombination aus dem trigger davor aus dem Hey und dementsprechend Siri, sinnvoll und wenn man das jetzt vereinfacht, wird wahrscheinlich äh, der Sprachassistent wesentlich öfter anspringen, als man e effektiv Ach, möchte.
1: Also, also du weißt doch auch, äh, ich fahre ja ein nettes, ich kann ja sagen, ich fahre fahr ein MG mhm. und wie oft werden wir von diesem Scheiß Bordcomputer mhm. gestört, weil der mhm. irgendwann mal wieder anspringt. Ja. Der hat normalerweise so eine Taste, die drückst du und dann kannst du sagen, hier mach das Schiebedach auf oder irgendwas. ne mhm. Und irgendwie, dann kommt er wieder, ich verstehe dich nicht. Ja, Können Sie das wiederholen?
0: Und, und da sind wir genau bei einem ganz wichtigen Punkt, den ich so sehe. Ich sage mal, der Sprachassistent von Apple hat ganz andere Probleme. Da muss man jetzt nicht diese trigger geschichte ändern. Sie sollten mal lieber daran arbeiten, dass er einen vernünftig versteht, dass er besser kontextbezogene ähm, Befehle versteht. Es gibt so viele Baustellen, die in Siri äh, offen sind, die bearbeitet werden sollten. Da ist nach meiner Meinung, das Trigger-Wird, das kleinste Problem. Oder ich sehe vielleicht das, dieses, dieses Big Picture nicht, was dahinter steht. Das kann natürlich auch sein, aber derzeit sehe ich es so, Leute, das ist ein echt kleines Problem. Ihr
1: habt ganz andere Baustellen. Ich würde mal gerne eine Frage stellen an den Hörern. Sagt mal ähm, zu Alexa oder zu Siri spielt Jazz. Welches Lied wird als erstes gespielt? info at dickcafé.de Das ist, glaube ich, aber auch relativ individuell, weil sie. Nein, es ist nicht individuell. Ich habe es an zehn verschiedenen Geräten mit zehn verschiedenen Clouds, und war immer das gleiche Lied. Okay, gut, muss ich mal testen. Und du sagst mir aber nicht, welches das ist, und dann sprechen Nein. wir demnächst mal drüber. Genau. Da habe ich eine Hausaufgabe. Ja, ja. Na, also wirklich, das. ich habe an zehn verschiedenen mit Siri, also immer bei Spotify oder machen wir, ne? Oder bei Alexa, eigentlich, ja gut, es, es war immer Spotify hinter und die haben immer das gleiche Lied gespielt. Mhm. Und es ist es nicht bei mir, doch, es ist einer von meinen like lieder <lacht> Aber das war eine andere Account. Ja, weil, wenn es dein, nur
0: dein eigener Account wäre, war. Nein, es war
1: nicht nur mein okay, eigener. Okay, gut, Account.
0: weil dann hätte ich dir das erklären können, warum das so ist. Aber wenn es natürlich ganz andere Accounts gewesen sind, dann ist es natürlich interessant. Mhm. Na gut, aber wenn du
1: jetzt sagst, welches fängt, äh, Lied fängt, als als Jazzlied, welches kommt dir überhaupt in Sinn? Okay. Aber äh, egal. Jazz
0: ist natürlich ein komplexes Thema, es gibt ja ganz viele Unterarten äh, von Jazz, Free Jazz, Funk Jazz, äh, äh, da gibt es ja wirklich sehr viele
1: Ausrichtungen innerhalb des Themas Jazz, sage ich jetzt mal. Ne? Ja und da gibt es natürlich wirklich eine ganze Menge Sachen und wer sich da ein bisschen informieren möchte über Jazz, also, da gibt es einen netten Podcast, der wird von Götz Altmann gesprochen, der geheime Garten. Distress. Götz
0: Salzmann, riesen, riesen, cooler Typ.
1: Äh, also, hört Fan. mal rein, ne? Das ist ein super mhm. Podcast. Kurzweilig, er hört viel Musik. Gut, wird vom WDR 3 gemacht. Das heißt also, die haben keine Probleme mit GEMA. So ist es. Die haben Gut. da ja ganz andere
0: Möglichkeiten. Gut.
1: Dann, Tja, dann weiter. Dann habe ich was eingeschrieben, ne? Ist ein Ding. Du hast ein Thema mitgebracht. Das bin ich auch nicht gewohnt. <lacht> ein Thema ist gut. Du hast gesagt, nicht so viel, ist nicht so viel. Ja. Und ich bin erst gestern eingesprungen. Ja. Ähm, gut, es geht darum, <lacht> nee, äh, die Woche kam meine Tochter mit einem Wisch nach Hause von der Schule. Mhm. Sie ist in Duisburger Schulen. Ja. Die bekommen iPads kostenlos. Oh, super. Okay. Also wusste ich gar nicht, dass das letztes Jahr schon passiert ist, aber dieses Jahr, also letztes Jahr haben die ein iPad 10,2 Zoll 2020, achte Generation mit 32 GB, WiFi kein LTE bekommen und dieses Jahr bekommen sie das 2021er, neunte Generation mit 64 GB WiFi LTE plus ein Pencil Generation 1. Klar, 2 funktioniert ja nicht, und eine Schutzhülle mit Tastatur. Mhm. Ich meine, Duisburg, Stadt Duisburg. Ich finde es erstmal geil, ne? Mhm. Äh, weil, aber die Stadt Duisburg hat so eine Förderung, die fast über, aber wir haben ja 130 Schulen in Duisburg und jetzt wird es nochmal aufgeschoben mit 120, äh, ne, 12.000 iPads mhm. nochmal drauf. Und also meine Tochter ist in der sechsten Klasse, das heißt also, die können das iPad dann hinterher bis in Klasse 10 benutzen. Mhm. Und das ist doch einfach, man sagt ja, Duisburg ist so arm, aber ganz ehrlich, wir, wir müssen doch unsere Kinder fördern.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, natürlich muss man wahrscheinlich auch äh, so sehen, dass es natürlich auch nicht flächendeckend in Duisburg sein wird, logischerweise, sondern doch, alle,
1: nur, Schulen, alle Schulen, alle Schulen, okay. Alle mhm. 130 Schulen der Klasse 6 bekommen mhm. ein iPad. Also alle Schüler der Klasse 6 in Duisburg bekommen ein iPad und Stift und Tastatur.
0: Also auch in den Brennpunktgebieten wie Marxloh, sage ich jetzt mal, die bekommen ja. auch dort ein ja, ich iPad. Meine, also gibt's überall die okay.
1: die Döner. Ne? Also
0: äh, nein, ich meine, wir wissen ja alle, die sich so ein bisschen mit Duisburg
1: auskennen, dass das Marxloh so ein ähm, Brennpunktwohngebiet ist. Ja, das ist ja natürlich. kein Geheimnis aber und das ist halt so. Ne? Wir haben so zwar ein paar Ecken in Duisburg, mhm. aber lustigerweise ist Duisburg immer noch ein bisschen sozialer. Das heißt also, wenn du wenn du in Duisburg ein Problem hast, mhm. dann helfen die Leute auch. Mhm. Also das äh, und ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr gerne teilweise in Marxlo unterwegs, ähm, weil eben der leckerste Döner da gibt. <lacht> <lacht> ja und so, also, ich brauche keine Brautmoden und das ist ja die größte Brautmodenmeile Deutschland, glaube ich jetzt. Wie in, in Marxlo? Ja. Okay. Also, wenn du äh, festliche Klamotten haben möchtest, musst du nach Marxlo. Also uh -huh. und du kriegst da wirklich also da die kommen aus ganz Deutschland, Belgien, Holland, alle dahin, um ihre Brautmoden zu kaufen. Und auch die Männer natürlich, ne? Mhm. Uh -huh also da ist, das hat sich sehr sehr gewandelt und ganz ehrlich ich kenne jetzt Marxlo seit 86 ungefähr, das war 86, und es ist jetzt sauber mhm. also 86, da war Tissen noch daneben, die Guckereien noch voll im Betrieb und da, da konntest du, wenn du eine Wäsche draußen hingehangen hast, hier in Duisburg-Nord vergiss das mal Na? da hast du die dreckiger reingeholt. geholt wie rausgehangen. ne? Ja, wir sind jetzt nicht mehr in den 20er Jahren und 30er Jahren, aber jetzt, obwohl wir sind ja jetzt wieder in den 20er Jahren, <lacht> aber 100 Jahre später. Nee, aber du kannst heute, natürlich hast du überall Kriminalität, außer ja. Frage, ja. aber du kannst dich in Marxloh auch als Frau oder als Mann, auch als wei alter weißer Mann, äh, so wie ich das bin, kannst du dich ohne Angst in Marxloh bewegen. Okay. Da gibt es andere Ecken. Frankfurt Bahnhof zum Beispiel. Äh, ja, ja, da. Ne? Also ja. ganz ehrlich, ich habe in Marxloh nie gesehen, dass sich jemand neben dir eingedrückt hat. In mhm. Frankfurt. So, ich bin in Frankfurt aus dem Auto eingestiegen und neben mir hat sich jemand einen Schuss gesetzt. Mhm. Äh, ja, und das heißt also, viele reden schlecht über Marxlow. Aber mhm. du kannst genauso schlecht über anderen Städten sprechen. Das also ich, ich will jetzt Marxloh nicht äh, da hochstellen, weil vor kurzem han, haben sich mehrere Rocker da beschossen auf dem in Hamborn auf dem Marktplatz. Aber äh, das gibt es überall. Ja, diese Problemstadtgebiete,
0: die hast du ja in jeder Stadt. Das ist halt so. Auch Göttingen. Und in Göttingen gibt es den sogenannten Holtensender Berg, äh, auch lieb, lieblich äh, Prügelhügel genannt. <lacht> <lacht> äh, das gibt es auch, aber das Image ist auch schlechter äh, letztendlich, wie es wirklich dort äh, ist, sage ich jetzt mal. Also Das mhm. das ist äh, das Problem hat Maxlo ja, wie du es eben sagtest, ja auch, dass dem ein... Du einen kennst Maxlo, obwohl du 300 Kilometer weg wohnst. Ja, äh, auch negative Publicity ist Publicity. Das, das ist so. <lacht>
1: Ja. Gut, aber, aber ich wohne nicht, ich wohne oberhalb von wo ich wohne Stadtgrenze. Also meine Kinder wissen noch, dass eine Kuh nicht lila ist. Mensch, ja. da hast du jetzt was gesagt. <lacht> Und also das, bei mir auf der Straße sind, drei, äh, sind zwei Biobauern.
0: Äh, aber das heutige Learning, wie man so schön neudeutsch sagt, was ich aus
1: dieser Sendung mitnehme, Kühe sind nicht lila. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Und Duisburger Schüler bekommen IPad. Ja, aber meine Frage ist jetzt natürlich noch, wenn wir wieder von ja. den Kühen wegkommen, mhm. sind das gleiche Chancen oder nur gleiche Grundlagen? Also wie ich zum Beispiel meinen Kollegen gesagt habe, ey, das ist total super, Duisburger Schüler bekommen alle, jetzt meine Tochter ist jetzt dabei, darum komme ich jetzt auf dieses Thema, mhm. äh, bekommen ein iPad, dann bekommen alle Schüler in der Klasse 6. Das ja, ist doch super, da haben wenigstens alle die gleichen Chancen, weil gerade jetzt Corona-technisch haben wir ja mitgekriegt, dass nicht alle Schüler ihre Homeschooling machen konnten. Natürlich, wir haben hier kein LTE, wir haben nur Wifi. Viele haben gar, gar keinen Internetzugang zu Hause. Aber sagen mal, ist dann ja nur die, dann haben ja trotzdem nicht alle die gleichen Chancen, aber die haben die gleichen Grundlagen, relative Grundlagen, oder? Naja, ich sag mal so, äh, du hast zehn Leute
0: und drückst zehn Leuten einen Hammer und Meißel in die Hand und stellst sie vor einen, einen Steinblock der hat quasi die gleichen Grundlagen und der hat das gleiche Werkzeug. Was diese zehn Leute daraus machen, das liegt an der künstlerischen Kreativität, an, an der Geschicklichkeit, an, an der Prägung oder an vielen Dingen. Und genauso ist es auch mit dem iPad. Was derjenige damit anstellt oder wie intelligent die Schülerin und der Schüler ist, das ist natürlich individuell. Sie haben letztendlich die gleichen Grundlagen, wie du das richtig sagtest, aber was sie da letztendlich mitmachen, das liegt immer auch an der, ich sag's mal so wie es ist, an der Intelligenz, die
1: sie haben. Nicht nur die Intelligenz von den Kindern, sondern auch von den Eltern. Ja. Beispiel, ich, ich muss ganz klar sagen, ich wüsste noch nicht mal, wo ich ein Android-Handy anmache. Aber sagen wir so und viele, gerade auch in Duisburg, muss man ganz klar sagen, ist die finanzielle Lage dann vielleicht doch nicht so, dass die, so wie wir hier, mehrere Apple-Geräte rumstehen haben mhm. und mehrere iPads irgendwo rumliegen haben, mehrere Stifte, mehrere iPhones, überleg mal, ich habe jetzt hier das iPhone 13 Pro ne irgendwo hier liegen oder genau vor mir liegen mhm. und äh, ich bin ja von iPhone 4 angefangen. Das heißt also, die Möglichkeit haben ja viele gar nicht. Die wissen ja das gar nicht, was Apple bedeutet. Und wenn du dann von so einem Android-Handy kommst, mhm. oder, ich weiß es nicht, ich, ich habe eben nicht die Möglichkeit, weil ich, wir haben hier keine Android-Handys. <lacht> Ich ja, nicht, aber ich meine, ist das, du, aber ja, ist das,
0: du, du, du so kennst weit, dich ja ein bisschen aus. Du bist ja technisch so weit versiert, dass du auch locker, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, wenn du da mal eine halbe Stunde in dich gehst, dass du auch ein Android-Handy administrieren könntest. Also so weit schätze ich dich ein, dass du damit und andersrum kannst. auch, dass man vom Android-Handy relativ gut aus zum iPhone kommt oder zum iPad Ja, kommt. Das, das denke ich schon, also äh, es ist natürlich immer auch eine individuelle Frage, wie der jeweilige Zugang, wie du es eben sagtest, dazu ist, aber äh, ich denke, dieses diese Problematik gibt es in jedem Bereich, äh, Das es kann auch sein, dass ein ein äh, gut finanziell aufgestelltes äh, Elternpaar oder Familie genauso schlecht IT äh, beherrschen können oh, ja. wie eine nicht so gut aufgestellte. Natürlich ist es so, dass in sozial schwachen Familien, also finanziell schwachen Familien, der iPhone-Anteil wahrscheinlich nicht so hoch sein wird, äh, sondern der Android-Anteil höher sein wird. Das es ist gibt ja auch, super
1: Android-Tandys, da sage ich nichts. Ne? Und einige ist, Bilder, die ich ja, bekomme, klar. sind besser wie mein iPhone.
0: Ja, und das ist ja leider statistisch, oder was heißt, es ist ja auch statistisch erwiesen, dass so besser du sozial du gestellt bist, so mehr bist du auch in der Apple-Welt unterwegs, das ist halt so, weil auch das ganze Android-Spektrum ja wesentlich größer ist von der finanziellen Spannweite, du kriegst ja Android-Handys, sagen wir mal, ab 150 Euro, das ist ja bei Apple gar nicht zu realisieren. Das Dieses halt Club-Handy, was kostet das? <lacht> kostet genauso viel wie ein iPhone, oder? Ja, die, gut, das ist natürlich eine ganz andere Linie, äh, ganz andere Liga. Aber ich sage ja, da ist diese finanzielle Spannweite sehr viel größer. Ja, das ist halt ganz einfach so.
1: Ja, genauso, diese, wenn viele meckern, ja, Apple-Laptops äh, sind teuer. Mhm. Ich habe mir jetzt äh, einen Apple-Laptop. Ich bin ja auf Apple. Und das mhm. heißt also, die ganzen... Zeichenprogramme, CAD-Programme, es hm. nicht für Apple leider. Das heißt also und Parallels bei einem M2 <küm> oder ne, ist nicht ja, wirklich ja, oder ein M1 ja. ist nicht wirklich wirklich das Beste. Das heißt also, wir haben uns mal umgeguckt, was für ein Laptop würde ich gerne haben, damit ich vernünftig CAD drauflaufen lassen habe. Weil meine Söhne studieren auch und das heißt also, die brauchen auch irgendwann so einen Laptop oder so einen Rechner. Die haben jetzt oben ihre Standrechner da, Gaming. Ding da, ich habe da keine mhm. Ahnung. Wenn ich, wenn Thomas immer höre, wenn er davon seine Gaming anfängt zu erzählen werden, genauso wie meine Kinder, äh, da schalte ich ungefähr so eine Sache nach zwei Sekunden ab, weil ich habe nichts mehr verstanden. Ich weiß, der spricht die Sprache Deutsch oder Englisch teilweise, ne? Aber ich habe von den Inhalt nichts verstanden. Das ist mhm. Gaming, ne? Mhm. Aber, äh, ich ich sage das wenn jetzt mal unter uns, wenn Thomas über, das, über den Bereich Gaming
0: spricht, dann gehe ich mal Kaffee kochen.
1: Äh, aber das habe ich jetzt nur dir gesagt. <lacht> 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 Nein, ich finde es total interessant, wenn da Nein, Leute ja, da das, Ahnung von das, haben. Ne? Ähm, ja. Und ich bin da kein, ich, ich bin Apple-Jünger, Das heißt also, äh, hm. Spiele sind bei mir raus. Äh, Solitär hm. habe ich mal installiert und ich habe, glaube ich, was habe ich noch als Spiel drauf? Äh, Billard. Hm? Das sind oh. zwei Spiele. Ähm, hm. Ich spiele lieber mit dem Gerät, nicht mit dem Inhalt. Hm. Und, ja, aber wenn ich, wenn wir uns angeguckt haben, ein vernünftiges Laptop von, mhm. mit einer RTX 3000 oder 4000er Grafikkarte, also mhm. keine Gaming-Grafikkarte, sondern eine CAD-Grafikkarte. Ich glaube, mhm. Alexi Beksi hat da letztens ein, mit irgendwas gemacht, auch mit so einer RTX 4000 oder 3000, keine Grafikkarte, mhm. was er da drin hatte. Mhm. Äh, wenn ich dann gucke, was ich darf, also sagen wir die M2-Grafikkarten sind ungefähr vergleichbar, nur die können es nicht. Ne? Also, mm. Und wenn ich dann guck, die kosten auch 4.000 Euro. Wenn du in einen gewissen Leistungsbereich reingehst, äh, ist es halt so. Das kosten da genau das gleiche, was ein vernünftiger mm. Laptop kostet. Mm, mm. Und in den Hoch, also in, sagen wir mal so, in dem Mediamarkt, Aldi-Bereich, die Rechner sind für 95% der Leute noch zu schnell. Ja, für, 590 für das, Put was die Masse damit macht,
0: auf jeden Fall. Was, die machen ja halt Internet surfen, Textverarbeitung, äh, E-Mails.
1: Äh, hier ein bisschen Audioschnitt, das äh, kann ich auch mit dem billigsten Rechner machen, den es gibt. Äh, ja. ja, ja. Also ja. für das, was wir ans Podcasten Wenn wir davon absehen, wenn wir dann hinterher mit Audioqualität, Änderungen und Intelligenz dabei, Rauschen wegnehmen und sowas noch alles. Ja, dann ist dann kommt auch, der rechnet der M2 auch schon etwas länger. Aber äh, für den Podcast wie hier zum Beispiel, wir nehmen hier bei Studio Link auf und packen dann das Ding wieder online. Da läuft, glaube ich, nur Euphonic drüber. Und das hm. war's. und Aber diese Euphonic-Tools sind ja irgendwo. Und wenn wir die eben von Hand machen möchtest, dann brauchst du eben den Rechner. und Aber das braucht doch keiner. Das, das sind, wie das sind, wie viele Leute machen dieses Videoschnitt und High-End Audio Gaming oder High-End Audio Gaming oder, ja. oder Gaming ja. ne, wenn man von den Spielen ab, und das mhm. ist äh, guck doch mal, was so eine blöde Grafikkarte kostet, ne 30, 60 TI, 2000 Euro oder was und, aber das sind ja nur die Spieler, aber was die ganz normalen User, wo ich mich eigentlich auch zu 98% darunter zähle ja, da, können, da könnte ich einen Aldi-Rechner für 350 Euro benutzen. Also, heißt ja das, nicht, dass, aber ja. möchte ich mich am, ganz bös gesagt, am Aldi-Rechner für 350 Euro hinsetzen und nimm den in der Hand und kann den so drehen ohne Ende? Oder gehe ich dann mein HP oder mein Lenovo oder mein MacBook, äh, schön in Alu, ge aus Alu gefräst und hab den in der Hand und hab wirklich einen Wert von 2.000 bis 3.000 Euro in der Hand und merkt, dass das so viel Geld ist.
0: Mhm.
1: Also, naja, Du hast
0: ja bei Apple das Gesamtkonzept,
1: was du dir da kaufst. Du hast ja, das,
0: ist das, ne, ja. das ist halt so. Du kaufst also wenn nicht ich auf einen neuen Rechner gehe, ja nicht nur die
1: Hardware. Bei Windows ist das genauso. Da muss man schon ganz klar sagen, Windows hat sehr, sehr gut angezogen, aber Apple sagt, mhm. ja, ich, ich locke mich ein, ich, wen sage ich das? Ihr hört das ja, mir macht das ja auch alle. Du gibst deinen User ein, du gibst deine äh, iCloud-Adresse rein, du, du machst dein Passwort rein, sagst du, äh, das möchte ich installieren, gehst in den App Store einmal rein und dann hast du das Ding eine Stunde später mit allen Passwörtern fertig. Wenn ich noch an Windows 95 Zeiten enden, ne? also 1995 als dann enden, ja, ja. Hm. Oh, wow. Also erstens habe ich da nur eine 1,2 Gigabyte Festplatte gehabt. Ja, ja. ja, Und ich habe hab zwei Tage gebraucht, bis der Rechner eingerichtet war. Äh,
0: aber da war Apple auch noch nicht so weit, wie sie heute sind. Das <lacht> muss man auch dazu sagen. Also wenn du da im, im Mac-Bereich unterwegs warst, äh, da hattest du auch in vielen Bereichen Schmerzen. Die Schmerzen waren zwar nicht so groß äh, wie bei Windows 95, aber auch der
1: Mac hatte damals äh, Defizite. Also das muss man fairerweise also dazu sagen. Also die CD-ROM-Laufwerk musste ich nicht über Diskettenlaufwerk anmappen, das konnte, mein Mac konnte das schon. Das liegt aber auch an der grundsätzlichen Struktur vom Betriebssystem, das kann man jetzt,
0: das, ja, das, das muss ist ich halt schon so. sagen. Ne? Und äh, Windows 95 war ja auch nur ein aufgesetztes, äh, äh, grafisches, äh, auf DOS obendrauf, es war ja auch kein richtig eigenständiges äh, System letztendlich. Äh, aber gut, ich will jetzt nicht über Windows 95 hier noch referieren, das obwohl.
1: Äh, <lacht> Meinen ersten Mac habe ich gekriegt, 98 oder 99? Okay. Also ist schon lange her. Mein ersten Mac, wo ich... Nee, Arzt Moment, der mit... erste Mac war noch älter, aber auf den ersten Mac, den ich gearbeitet habe, den ich damals neu geholt habe, war glaube ich 98, ich mhm. hatte noch den äh, Macintosh 2, aber mhm. den habe ich von meinem Papa irgendwann geerbt, aber da hab, das war das war das war wie, das war wie äh, Commodore 64 also man hat eigentlich nicht drauf gearbeitet man hat da drauf gespielt man hat ein bisschen Textverarbeitung drauf gemacht mhm. mein erster Mac war
0: äh, den ich Ehrlicherweise parallel äh, zu der PC-Welt hatte. Also, ich war nicht von Anfang an ein reiner äh, Mac-Nutzer. Das war in den 90er Jahren auch gerade, wenn du, sage ich jetzt mal, unter Gleichaltrigen unterwegs bist, so gar nicht möglich. Äh, weil da die wenigsten mit Apple unterwegs waren. Äh, da warst du dann eher so der Außenseiter. Also musste man, um zwangsläufig auch dazu zu gehören, einfach auch einen PC haben. Mhm. Aber meinen ersten Mac, den ich parallel betrieben habe, hatte ich 1987.
1: Ich also, glaube, den ersten, den ich mir richtig neu gekauft habe, war dieser bunte Laptop.
0: Ja, also, ja, ja, okay.
1: Das müsste 2000 gewesen sein. Ja, den habe ich mir neu gekauft. In mhm. blau habe ich mir den gekauft. Da gab mhm. es ja auch dann den passenden iMac dazu, aber ich wollte mhm. kein dickes Monitor-Ding da hinstellen haben. Da gab es ja noch
0: keine LC-Displays in dem Sinne. Gab es schon, aber die waren unbezahlbar und da
1: waren ja noch diese Röhrenmonitore äh, weit verbreitet. Aber dieser Laptop ist jahrelang als Soundmaschine noch bei mir als Podcast gelaufen. Und mhm. den habe ich dann an ähm, einem Mischpult angeschlossen und da hatte ich dann meine ganzen Sounds drauf. So hm. Intro, Outro, hm. Geräusche zwischendurch. Gott, das mache ich heute gar nicht mehr. Ja, heute hast du eine <lacht> das hab ich im Mischpult ein Mischpult drin. Mischpult äh,
0: und das alles vorkonfiguriert. Ich meine, die Zeiten ändern sich logischerweise. Aber das ist ja auch gut so, dass sie sich ändern. Stell dir mal vor, wir hätten immer noch die Technik aus der Zeit.
1: Äh, oh, gut, aber was ich immer noch habe, ich habe immer noch ein iPad, wo ich noch zusätzlich ähm, Sounds drauf habe. Ja, das bietet sich ja an. Also, wenn ich jetzt hier überlege, ich habe hier vorne das Stream Deck stehen, da das iPad, da das Mischpult, oh Gott. <lacht>
0: Ja, aber ich im Endeffekt. Und das ist nur mein privates. Äh, wie, wie einfach man heute schon Dinge realisieren kann, wo man früher quasi äh, ganze Racks gebrauchte, ganze ganze halbe Zimmer für brauchte, was du heute relativ simpel äh, umsetzen
1: kannst mit relativ
0: ja. bezahlbarer Hardware.
1: Ne? Ja, wenn, wenn gut, relativ bezahlbarer. Aber ich kann von hier Radio fahren. Ja, das ist klar. schon mal ganz gut. Oder Podcasten, wie wir jetzt tun. So, willkommen beim Podcast und äh, wir haben noch was? Haben wir noch was? Das liegt an dir, ob du das Thema noch einstreuen
0: möchtest. Also ich bin da ganz ganz
1: frei, sage ich jetzt mal. Also eigentlich haben wir noch zwei Sachen. Eine, die wir noch angekündigt haben, und zwar geht geht's darum um AirDrop. Mhm. Apple ändert AirDrop, weil in China, weil die so viel Druck gekriegt haben mhm. von der chinesischen Regierung, weil mhm. die Demonstranten alles über AirDrop gemacht haben. Darum mhm. auch Darknet, wie ich gerade so gesagt habe. Ne? Mhm. Und jetzt machen sie so, dass die müssen Apple bei dem Betriebssystem 16.1.1, wird zunächst in China eingeführt, dass AirDrop sich automatisch nach 10 Minuten abschaltet. Mhm. Und das muss dann neu aktiviert werden. Mhm. so die die meinen, die Möglichkeit, sich zu kommunizieren und Daten hin und her zu schicken, soll eingeschränkt werden, das ist auch Das war eine relativ simple und sehr
0: niederschwellige Kommunikationslösung, wo du halt Inhalte, Dokumente ich sag mal der, Dig der digitale Flugzettel oder wie es so schön mhm. heißt äh, der auch relativ einfach ausgetauscht werden
1: konnte. Ähm, und dadurch. Aber wie, dass viel, wie viel Daten kannst du denn in den 10 Minuten rüberschicken? Da kannst du doch ganze Fernsehsendungen, ganze. Ja, das Problem ist doch aber, du musst ja
0: permanent, damit dieses Airdrop funktioniert, wenn sie dieses Update einführen, Airdrop wieder aktivieren. Und wenn du aber Airdrop auf permanent angestellt hast, dass sie alle Informationen automatisch annehmen, äh, war eine sehr einfache und schnelle Kommunikation möglich, ohne dass du permanent aktiv das machen musstest. Das heißt, du konntest dich als äh, Demonstrant in dieser Gruppe bewegen und hattest automatisch durch diese Einstellung Airdrop automatisch annehmen, die Inhalte, diese Informationen bekommen. Und das haben mhm. sie jetzt mit dieser Regelung unterbunden, dass du dich wirklich äh, dazu aktiv entscheiden musst, Inhalte auszutauschen.
1: Also die erschweren es jetzt quasi, Natürlich. diese Inhalte auszutauschen. Meinst du, dass viele von diesen Demonstranten dann einfach nicht auf 1.1 gehen? Kann sein, ich äh, weiß es nicht. Hm. Also es ist immer so, weil wir ja gerade gesagt haben, dass China sehr, sehr, viel Druck auf Apple aufbaut. Da schließt sich wieder das, der Kreis, hatten wir vorhin mit Foxconn, dass, dass Apple mhm. quasi
0: sich nicht gegen diese staatlichen Regularien äh, wehren kann und keinen Einfluss drauf hat. Das ist halt so. Das sehen wir jetzt bei AirDrop, das sehen wir bei Foxconn, ist so. Mhm.
1: Aber, aber Apple macht ja nicht nur, also kriegt ja nicht nur Druck von China, sondern die machen ja auch selbst Druck. Und zwar schmeißen die dieses Jahr ja noch irgendwie eine Million Apps oder sowas raus aus ihren App-Store. Mhm. Das heißt, alle Pod äh, alle Apps, die, früher nannten wir das ja Programme. <lacht> ich finde das so lustig, auf einmal redet keiner mehr von Programmen, sondern alle nur noch Apps. Mhm. Ähm, Applications, klar. Aber alle Sachen, die so alt sind, die ein bisschen äh, verstoßen gegen die, die, wo die Statistiken... Äh, schlechter sind. Äh, Karteileichen, die werden immer wieder rausgeschmissen. Mhm. Also dieses Jahr werden noch 400, 540 verwaiste Apps rausgeschmissen und jetzt wird es eben groß aufgezogen. Eigentlich macht das Apple immer schon. Das ist das groß reine machen, was sehr oft stattfindet. Ja Und, und jetzt wird es groß aufgehangen. Ja, äh, mhm. hier, Mac Tech News hat es da gemacht und mhm. äh, äh, Macrumors hat's groß gemacht und also, ich so, äh, ja, das wird standardmäßig jedes Jahr passieren. <lacht> Warum äh, macht er jetzt eine große Welle von? Ähm, ja, die Frage ist halt, äh, nach welchen
0: Kriterien sie diese Aufräumaktionen durchführen. Es gibt ja diese Apple äh, App Store Guidelines, dass du mhm. dementsprechend äh, deine Applikation auf gewisse Standards anpassen musst. Wenn sie in irgendeiner Weise veraltet ist, äh, nicht mehr funktional ist oder auch diesen User Guidelines nicht mehr entspricht, wirst du von Apple halt äh, aufgefordert, das anzupassen. Und wenn du das in einem gewissen Zeitraum nicht tust und diese App halt auch nicht mehr gewisse Standards äh, unterstützt und auch nicht gewisse Kompatibilitäten zu aktuellen iOS-Systemen äh, herstellen kann, die App, dann wird es rausgeschmissen. Das Ganze und das ist ja auch korrekt, weil du der Nutzer möchte ja auch das optimale User und Benutzererlebnis haben und das ist auch ein Qualitätsstandard, den Apple einfach halten will. Und wenn nach diesen Richtlinien einfach ausgekehrt wird, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Ich weiß allerdings nicht, was jetzt noch alles unter diesen unter diese Richtlinien fällt, wenn Sie da jetzt Großreine machen aber letztendlich sind das ganz normale Aufräumarbeiten und es sind natürlich auch einige äh, halbseiden Apps dort im Umlauf, äh, die äh, sich vielleicht äh, dort in irgendeiner Weise reingemogelt haben, die natürlich dann auch entfernt werden, weil Apple hat ja relativ äh, hohe ethische und moralische Ansätze in vielen Bereichen <lacht> und äh, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen intern App Stores ja und dementsprechend ähm, muss man halt schauen, nach welchen Kriterien sie jetzt dort aufräumen. Und man sollte sich vielleicht denn die Kritik, die Aufräumkriterien mal genauer anschauen. Und vielleicht ist ja auch der Kritik, der Kritikpunkt berechtigt. Allerdings muss ich fairerweise dazu sagen, ich äh, kenne jetzt nicht die den kompletten Kriterienkatalog, äh,
1: muss ich zu meiner Schande gestehen. Nein, muss auch. es gibt so viele. Ich meine, überleg mal 1,6 Milliarden Apps oder was, was da jetzt gibt oder was? Oder. Ich meine, wer soll da alles noch durchsteigen? Mhm, richtig. Ja, oder, nein, bestimmt nicht 1,6 Milliarden Apps. Äh, nee, 1,6 Milliarden iPhone. Doch. Äh. Es werden dann nur noch 1,6 Millionen Apps sein, die wenn die aufgeräumt haben. Mhm. <lacht> ich meine, Entschuldigung, erstmal unter den 1,6 Millionen die richtige App zu finden, ist immer schon ganz lustig, ähm, wenn man was sucht. Und wenn man mal sein iPhone wechselt, äh, sucht man ja immer die aktuellen Apps raus und oft, oh, ich, meine App kriege ich gar nicht mehr, weil die gar nicht mehr auf meinem alten, äh, mein neuen Apple-Device läuft. Ist auch immer ganz lustig.
2: Mhm.
1: Genau. Und ich habe ja gerade auch eine App, die ich immer standardmäßig habe und ich weiß, 120, die arbeite ich gerne, aber mein Handy bleibt nach fünf Minuten dann stehen. Okay. Ja, also, mhm. also ganz einfach, ich benutze die App und die brauche ich ja meistens nur so zwei, drei Minuten. Und dann weiß ich auch, sie muss ich schließen, weil danach friert mein Handy ein. Ich habe die Nette schon angeschrieben, die programmiert das um. Weil die hat nämlich auch Angst, dann aus diesen Apps äh, rausgeschmissen zu werden. Die ist gerade dran. ist eine Deutsche, die das entwickelt.
0: Mhm. Naja, es gibt ja eine Menge deutsche Entwickler, die hervorragende Applikationen entwickeln. Also das... Mhm. Da gibt es eine Vielzahl, das unterschätzt man sehr, was da alles an hervorragenden ähm, Applikationen unterwegs sind äh, aus, aus Deutschland.
1: Und ich ja. wollte sagen, hey, die App, ja, ich programmiere die ja alleine nebenbei. Was? Mhm. <lacht> Und das ist ja eben, finde ich auch so lustig, dass Leute das können. Die programmieren mhm. einfach mal so eine App. Hey, mhm. ich bin immer noch fasziniert, wenn ich hier auf eine Tastatur drücke, dass auf dem Bildschirm eine Eins erscheint. Das ist immer noch genial. Ja, Respekt. Also überleg dir mal... wie Respekt, wie, dass äh, ich das geil äh, finde, meinst du?
0: <lacht> <lacht> Nein, aber allein die Möglichkeit, dass wir so weit auseinander sind und hier quasi einen Podcast aufnehmen, äh, das ist auch schon faszinierend. Also diese ganze Technik, also klar. Ich meine... Wir sind ja relativ alte Leute, wir beide, sag ich jetzt mal. Ne? Also im IT, wenn man das IT-technisch betrachtet, also sind wir beide ja nun mit Disketten, mit mit Auch Lochstreifen lacht. aufgewachsen.
1: Ja, ich kenne ich kenn auch noch einen Computer, der mit zwei Disketten, fünfeinhalb Zoll Disketten, diese labrigen Dinger, die man damals hatte, damit auf einen war das Betriebssystem, dann hat man das gestartet, dann hat man den zweiten Diskettenlaufwerk gehabt, wo man dann Sp Programme, dann konnte man das eine wieder rausziehen, aber nur für kurz, um da was reinzutun, damit man speichern konnte, dann Betriebssystem wieder rein. So
0: ja, So ist es. Und äh, also ich habe IT oder EDV, wie es früher hieß, äh, noch wirklich... Äh, ja sage ich mal so gelernt, dass man es wirklich noch begreifen konnte im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe es noch gelernt, dass man Magnetbänder in Rechenzentren einlegen musste am Zentra äh, im Großrechner. Obwohl äh, wir
1: in der Firma äh? machen wir immer noch eine Datensicherung auf ein Band. Ja, aber da wurde nicht die Datensicherung auf dem Band äh, getätigt.
0: Das wurde zwar auch gemacht, da wurde vom Band gearbeitet und es wurden ja. Daten. Und wenn ähm, dementsprechend. Die großen Schränke, die man dann sieht, wo dann immer so große Bänder hin und her rennen. Äh, nee, Moment, das war so. Ich war ja damals in meiner Studienzeit äh, studentische Hilfskraft im Rechenzentrum. Mhm. Äh, und wenn jetzt der Nutzer am Terminal oben eingegeben hat er möchte das und diese äh, Patientendaten haben, dann gab es eine Nachricht an den Operator im Rechenzentrum, der musste dann händisch, manuell, zu Fuß losgehen, das Band aus dem Regal nehmen, das Band einlegen <lacht> und der Operator hat dann dementsprechend seine Daten be bekommen und das, das dauerte halt, das waren keine äh, Millisekunden, das waren keine Sekunden, da redete man von Minuten. Also je nach der Performance von dem Operator Ne? so lief da äh, noch die Datenverarbeitung ab das, das wurde auch jahrelang noch so beibehalten, nur dass dann die Terminals dann äh, PCs waren und dann kam da eine Mainframe-Karte in die PCs rein das, waren, das war die Firma Irma IRMA, die dann Modulations-Mainframe-Karten äh, gebaut hatte, dass sie dann quasi von diesem PC über eine Mainframe-Karte die war schweineteuer eine Anbindung an, die, an den IBM-Großrechner hatte ähm, und da wurden jahrelang auch noch in den Zeiten, wo es auch schon Windows 95 gab, wurden dann jahrelang noch diese Großrechneranbindungen gefahren. Also das, das war eine lange Tradition, die noch weiterverwendet worden ist. Ne?
1: Also ich finde, Rechner sind schon geil. Man kann ja, heute aber ich gar nicht mehr, wenn sie sagen, ich habe ja nichts mit, äh, ich ja nichts mit Com äh, Computer zu tun. Ne? Aber... Dann aber selbst ein Handy in der Hand haben. Das ist ein Computer, klar. Ja. Der Computer hat mehr Leistung. Äh, was sagte man, das, das iPhone 4 hatte hundertmal so viel Leistung wie der Rechner, wo das Space Shuttle mit konstruiert worden ist. So ist es. Also das muss man auch ah. mal überlegen. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir das letzte Thema doch nochmal kurz auf. Wir haben noch ein letztes Thema. Okay. Ich gucke gerade mal, habe ich noch ein letztes Thema? Ja, die Inzahlungnahme. Ach so, Jedes okay. Jahr ändert Apple seine Preise. Ja. Jetzt ist ja das iPhone 13, kann man ja jetzt abgeben. Mhm. Und da kriegt man ja Maximum für das 13 Pro Max 730 Euro. Mhm. Und das kleinste iPhone ist das 7, da kriegt man noch maximal 50 Euro. Mhm. Und früher 65 Euro. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, ich kann mir kaum jemand vorstellen, außer man hat keine Ahnung von irgendwas und will immer das neueste Telefon haben, dass man sein Telefon Apple gibt und man kriegt doch immer auf jeden Fall auf dem freien Markt mehr Geld dafür. Wir müssen ja nur hier Rebuy und was mhm. nicht noch alles geben, ja schon mehr Geld. Oder eBay Kleinanzeigen, Dampfmaschine, Trommelbank oder was, keine Ahnung. Da kriegt man überall ein bisschen mehr Kohle als bei Apple. Gut, das Thema eBay
0: Kleinanzeigen kann ich verstehen, dass das manche Leute nicht ja. machen wollen, weil sie keinen Stress haben wollen, weil sie sich nicht mit irgendwelchen, Ver mit irgendwelchen Käufern auseinandersetzen wollen.
1: Ich gebe 50
0: äh, Euro, hol sofort ab. Genau das Thema. Was ist letzter Preis? Ähm,
1: und das wollen halt viele Leute nicht machen. Und wenn du was bei eBay Kleinanzeigen kaufst, ist das immer in der obersten Etage? Okay. Das kann sein. <lacht> ja, ist. <es> äh,
0: <lacht> oder es ist irgendwo ganz weit draußen. JWD. Mhm. Ähm, und diesen Aspekt kann ich halt verstehen. Ähm, ich kann aber nicht verstehen oder ich kann nur zum Teil verstehen, dass man das bei Apple in Zahlung gibt. Äh, vielleicht ist der Kreis von Kunden, die das machen, halt der Kreis, der gar nicht weiß, dass es sowas gibt wie Rebuy oder wir kaufen es oder
1: so. Ja gut, das die gut, halt, auch Firmenkunden sein, die sagen, weißt was, wir klauschen jetzt unsere ganzen Bereiche um, alle geben ihr iPhone 12 ab und bekommen jetzt alle ein 15er, 14er weil, oder was. Weil
0: die Abwicklung halt relativ, oder sie ist extrem simpel. Mhm. Äh, aber ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, dass die Abwicklung... Es ist keine bezahlte Werbung, aber trotzdem, dass die Abwicklung bei Rebuy auch sehr reibungslos ist und der Abwicklungsprozess auch sehr äh, gut funktioniert hat. Ähm, ich habe das ausprobiert mit einem Samsung-Handy ähm, und das hat funktioniert. Also sie haben genau das gezahlt, was sie taxiert haben bei der Bewertung. Äh, die Abholung war reibungslos über DHL äh, und es lief wirklich einfach und gut. Das ist jetzt ein Produkt, was ich da mal verkauft habe. Aber es hat funktioniert. Ähm, und ich würde sagen, äh, genauso gut funktioniert das logischerweise auch bei Apple. Und ja, deswegen, ich denke mal, dass
1: man bei Apple auch keine Angst haben muss, dass deine, du kannst theoretisch auch ein Handy geben mit Daten. Weil die werden sowieso dann, bevor sie also, das äh, weitergeben, ja, sowas killen. Und deswegen denke ich mal, dass auch einige Firmen einfach sagen, wir geben unsere ganzen Handys mhm. rüber wir machen uns nicht die Arbeit und machen das immer leer, sondern ihr macht das schon und fertig. Wenn du dann so irgendwie so 200 Handys abgeben gibst oder da müsst irgendein netter studentische Hilfskraft alle Handys zurücksetzen. Oh. Ne? Zum Beispiel, ja. Gut, äh, dann würde ich nämlich sagen, sind wir schon fast am Ende? Wir sind noch nicht ganz am Ende, wir haben noch ein Gadget. Ach so, Entschuldigung. Ich, also, ich, wenn ich mal wieder dabei bin und schmeiß alles durcheinander, das sind die richtigen. Ja,
0: ja, ja. Wir haben mal wieder ein Gadget und der aufmerksame Hörer, der ja auch du bist, Thorsten, ne? du hm. bist ja zu 99 Prozent ein Hörer unseres Podcasts. Ja, klar. Ja, heute Ich höre diesen Podcast diesen
1: auch an. <lacht>
0: ja, du mal. So. Also Du bist auch echt äh, sehr, wie soll ich sagen, wie sagt man so schön? Ich bin gemein, wenn es scheiße gelaufen ist und bin auch
1: positiv, wenn es gut gelaufen ist.
0: Ja, du gibst mir ja das Feedback immer direkt per Telefon, ja, das, das mhm. ist richtig. Ähm, jetzt habe ich mich ja glatt verklickt, ich habe ja noch ein extra Dokument. <lacht> ich würde sagen, Sateki äh, hat wieder gute Werbung, äh, kriegt sie jetzt ob die Werbung gut ist oder nicht, das muss ich jetzt, das also wird Ich habe es
1: angeklickt und fand es gut. Also. Ach so, aber <lacht> ob die
0: Experience jetzt wirklich gut war, das wird sich gleich herausstellen, weil es heißt ja nicht automatisch, nur weil jetzt
1: Satecki draufsteht, dass das jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber Entschuldigung, Satecki, ich, ich habe einige Produkte von Satecki hier rumliegen, ne? Ja, ja. die nicht von dir kamen, mhm. die sind geil. Also kann, können die meistens doch gar nicht schlecht bauen. Nein, das können Sie. Also die Produkte, die ich hier vorstelle und die ich bisher
0: getestet habe, die haben meine meine Qualitätsansprüche erfüllt. Ja, das ist jetzt. Äh, allerdings gehe ich auch immer sehr selektiv vor bei diesem großen Produktportfolio und ich teste jetzt nicht jeden, jeden Scheiß von denen auf gut Deutsch, muss ich mal so sagen. Weil es bringt ja nichts mehr jetzt, mich irgendwas auseinanderzusetzen, wo ich keinen Bezug zu habe. Das, das, macht ja wenig Spaß. Und wer, wer jetzt meine Gadget Reviews hier verfolgt hat, der weiß ja auch, dass ich so gewisse Leidenschaften habe für gewisse Produktserien oder für gewisse Produktkategorien. Taschen, Docking Stations und all so ein Kram, ne? Das, jeder hat ja so seine, seine Gadget Lieblinge oder seine Gadget, Gadget Lieblingsproduktkategorien an sich. So. Und, das ist jetzt auch bei dem nächsten Produkt so. Das ist ein Satechi M2 USB-C-Gehäuse. So. Das habe ich zum dritten Mal so gesagt, auch super. Aber es ist schön, so dass. Super, ich, genau. äh, das ist das ist schön, dass ich noch selbst meine äh, Probleme und meine Defizite selbst noch feststellen kann. Ähm, zumindest ist es so, dass mich ein Hörer äh, vor längerer Zeit angeschrieben hat, was ich ihn für ein USB-M2-Gehäuse empfehlen würde, respektive USB-C-Gehäuse. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, ehrlicherweise alle Gehäuse, die ich bisher getestet habe, kann ich dir nicht empfehlen, weil es richtig schlechte Kunststoffgehäuse sind, die nicht meine Qualitätswerte ähm, widerspiegeln oder die mhm. Werte, die ich habe, widerspiegeln. Äh, entweder habe ich da so riesen Pech gehabt, dass ich jedes Mal tief ins Klo gegriffen habe und wirklich jedes Mal echt minderwertige Qualität bekommen habe äh, oder, es, oder dieser Markt von M2-Gehäusen ist wirklich so unübersichtlich oder so schlecht. So. Jetzt, wo ich das festgestellt habe, dass ich jedes Mal so sage, merke ich das selbst. Ist <lacht> krass. Wir können ja noch mal eine, Akust äh,
1: eine Sprachschulung machen.
0: Äh, das hilft bei mir auch nicht mehr. Das haben schon ganz andere Leute versucht. Ähm, das ist äh, nicht äh, nicht zu realisieren. Äh, nach, auch nach elf Jahren Podcast ist das nur minimal besser geworden. Aber ich mache das ja trotzdem jede Woche. Also von daher mhm. hm, zumindestens kann ich sagen, alle Geräte, die ich bis jetzt getestet habe, bis jetzt getestet habe, waren minderwertig von der Verarbeitungsqualität und auch von der Datenübertragung her. Ähm, sicherlich gibt es da auch preisliche oder der Preis spiegelt sich dann letztendlich auch in der Qualität wieder. Das waren auch Produkte, die so 20 Euro gekostet haben und relativ günstig waren, muss ich dazu sagen. Und das Satechi-Produkt ist ein wenig teurer, aber es macht sich auch bezahlt, letztendlich in der Leistung und auch in der Verarbeitungsqualität ein wenig mehr auszugeben. Und der, der größte Pluspunkt ist, man hat ein, ein vollwertiges äh, Aluminiumgehäuse, was aus einem vollen Stück herausgefräst ist, sage ich mal. Und äh, im Inneren befindet sich dann die Aufnahme äh, für die M2-SSD. Bedeutet am Ende des Gehäuses, also man muss sich ja so vorstellen wie ein etwas groß geratener USB-Stick, der irgendwie in einen Zaubertrank gefallen ist, also etwas aufgeblasener USB-Stick, sage ich mal, das ist so die Grundform, also auch die Länge eines einer M2 SSD und auch natürlich die Breite, muss natürlich auch, auch noch ein bisschen breiter, weil das Gehäuse ja halt um diesen M2, ähm, um diese M2 SSD herum geht und ähm, so muss man sich ungefähr die Abmaße vorstellen. Und um die M2 SSD einbauen zu können, hat man auf der Rückseite, also auf, auf dem anderen Kopfende sozusagen, einen kleinen Schalter. Den legt man um und schiebt quasi das Innenleben heraus. Das Innenleben ist aus Kunststoff. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil sobald man die M2 SSD eingebaut hat, übrigens komplett werkzeugfrei, das ist ein ein Pluspunkt, schiebt man einfach dieses dieses Plastikchassis wieder in dieses Aluminiumgehäuse. Man hört dann ein Klicken, dann ist der, der Schalter verriegelt und die SSD ist eingebaut. Und sofern man die SSD nicht wechseln muss, sieht man dieses Kunststoffchassis eigentlich nie wieder. Nur am anderen Ende von dem Kunststoffchassis ist der USB-C-Stecker, wo man dementsprechend... Ähm, den Mac, den Windows PC, das iPad dementsprechend mit der M2 SSD verbindet. Äh, der USB-C-Standard ist 3.2 Gen 2, entspricht. Also nicht kein schlechter. <lacht> entspricht 10 Gigabits die Sekunde. Ähm und das ist auch so das, was man aus USB-C momentan äh, maximal rausholen kann. Wenn man mehr rausholen will, muss man auf Thunderbolt gehen. Dann hat man aber wieder die Inkompatibilität zum Beispiel mit allen iPads, weil nicht jedes iPad spricht Thunderbolt etc. Und hier hat man den kleinsten gemeinsamen Nenner von der Kompatibilität gefunden, weil das Ding ist quasi äh, extrem weit kompatibel. Und deswegen ist es halt auch kein äh, äh, reines Thunderbolt-Gehäuse. Äh, mit Thunderbolt könnte man mehr Performance rausholen, mit Thunderbolt ist man aber auch mehr an gewissen Rechnern gebunden, die halt auf, Thunderbolt, äh, auf den Thunderbolt-Standard setzen. Und deswegen ist man mit diesem Gehäuse äh, in der Breite wesentlich mehr kompatibler. Äh, fairerweise muss man dazu sagen, es macht wenig Sinn, da eine ultra-high-end NVME M2 SSD reinzusetzen, weil die in dem Gehäuse nicht ausgefahren wird, leistungstechnisch. Hm. Also da kann man sich wirklich irgendeine Standard M2 SSD nehmen, die reicht vollkommen aus, äh, bei weitem aus, die USB-C 3.2 Gen 2 Performance ähm, äh, zu erzielen. Ähm, und der Controller, der verbaut ist, der erzielt auch den Standard, also es ist ein performanter Controller. Also der, der, der Standard wird schon ausgefahren, aber allerdings muss man dazu sagen, die meisten M2 SSDs sind performanter, als das Gehäuse ähm, übertragen kann. Das liegt aber an der Natur der Sache vom, vom Standard her. Äh, deswegen muss man sich halt keine Gedanken machen, da kann man eine Standard M2 SSD nehmen und muss da jetzt nicht auf irgendwelche Samsung High-End-Geräte gehen, äh, ergibt dann wenig Sinn, letztendlich was dabei rauskommt. Tja. Äh, für alle diejenigen, die zum Beispiel einen Rechner umrüsten und eine kleinere SSD noch rumliegen haben, M2-SSD, ist das ein, ein optimales Gehäuse. Oder wenn man halt ähm, gerne... Ähm, Irgendwo einen günstigen, einen günstigen M2 SSD hat, kann man natürlich gerne dieses Gehäuse verwenden
1: dafür. Man muss sich das so ein bisschen gegenüberstellen. Ja gut, aber wenn man wenn man schon alleine hingeht und sagt, ich habe eine, ich kaufe mir eine Terabyte SSD M2, mhm. liege ich ungefähr aktuell bei 100 bis 120 Euro, mhm. äh, habe 50 Euro das Gehäuse dabei mhm. und dann liege ich bei 150 Euro. So mhm. günstig kriege ich eine vernünftige Terabyte SSD USB-Stick nicht.
0: Da muss man halt gucken, wenn man jetzt Samsung T7 schaut oder eine T5, da klickt man auch schon was. Ich, meine, äh, ich rede von so einem äh. richtigen USB-Stick, ne? also nicht… Ähm ja, aber der ist, diese M2-Geschichte ist ja schon größer als ein, als ein USB-Stick letztendlich. Ja, ne? aber es ist schneller. Ja, es ist, ist natürlich schneller, das ist, das ist korrekt, das ist richtig. Also man muss man muss ein Rechenexempel aufstellen, ob das Gehäuse mit der gewünschten M2-SSD Sinn ergibt. Letztendlich hat man einen großen Vorteil, wenn irgendwann mal die ähm, SSD kaputt sein sollte, hat man immer noch ein funktionierendes Gehäuse über, man hat eine bessere äh, Nachhaltigkeitsgeschichte oder die Nachhaltigkeitsgeschichte ist wesentlich höher logischerweise, weil man halt da besser drankommt. Bei den meisten SSDs ist das Gehäuse ver, ver, verschmutzt mit der ganzen Geschichte äh, und so gemacht, dass man es halt nicht vernünftig aufbekommt oder sie nicht reparieren kann. Äh, SanDisk oder Samsung ist da natürlich exemplarisch, dass diese Dinger halt so vergossen sind, dass man halt nicht da kommt und das Ding äh, selbstständig reparieren kann. Und das hat man halt mit so einem getrennten M2-Gehäuse mit einer m 2 SSD halt nicht. Das ist auch ein Vorteil äh, der ganzen Geschichte, finde ich. Ja, mm.
1: Gut, gut, ähm, dann sind wir ja fast fertig. Wenn wir jetzt nicht noch in irgendwelche Smalltalk äh, Smalltalk nee, unter eine Stunde, aber äh, vielleicht äh. hören ja hier Leute zu. Ich sag nochmal, das Podcaster Barcamp, mhm. ne, also äh, geht mal einfach auf podcamp.de, 25. und 26. März 2023 und wenn und wir suchen noch Unterstützer, ne? Also Manpower bzw. Hardware bzw. Money. Also, wer einer möchte, podcamp.de Podcaster treffen, dieses Jahr oder nächstes Jahr das große Podcaster-Treffen. Ich wünsche dann einen schönen Abend noch. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, Thomas, äh, Thomas, sage ich schon, um Gottes, um
0: Gottes Willen fängt beides mit T an und es kommt, der zweite Buchstabe ist auch ein H, also es ist genau. relativ identisch. Ne? Also da muss man halt aufpassen. Ähm, ja, Thorsten, ich bedanke mich äh, für deine spontane
1: Vertretung. Ähm, mhm. und, und wir sind noch unter zwei Stunden. Das, du, ich bin noch lange nicht fertig. <lacht> Aber heute telefonieren wir auch nicht mehr.
0: So. Äh, das muss auch nicht sein. Ähm, man, man, muss es, äh, man muss es ja nicht übertreiben, ne?
1: <lacht> Dann sage ich wie immer: gute Nächtle und viel Spaß noch. Du, du weißt dahin. doch nicht, wann die Leute das hören. Ich, ich Ist mir egal, auch sagen, ich sage immer gute Nächtle, auch guten Morgen. Morgens oh, sage ich gute Nacht. Du sagst doch
0: jedes Mal viel Spaß. Es ja, viel Spaß e noch. Egal, ob ich auf dem Weg zu einer Beerdigung bin,
1: du sagst trotzdem viel Spaß. <lacht> ja, man sollte ja auch Spaß daran haben, sich an den an der Person zu erinnern, die man da ja. beerdigt. Außerdem, du warst nicht auf dem Weg zur Beerdigung, da habe ich nicht viel Spaß zu dir gesagt. Nein, ich wollte jetzt ein bisschen Witzigkeit hier einbauen. Witzigkeit das heißt, kennt keine Grenzen. So
0: ist es. Das heißt, wird jetzt aber auch kaputt gemacht. Das ist super. <lacht> ey. Ja. So, dann sage ich noch Gute Nacht. Also, noch. Und Podcast. wenn alles Be. gut geht, hören wir uns bestimmt nächste Woche nicht wieder, aber die Hörer hören mich
1: irgendwie nächste Woche wieder. Also wir hören uns auch wieder, aber nicht ihr. Nicht im Podcast uns, wahrscheinlich. Nicht im Podcast. Bis dahin. Ja, ciao. Tschüss.